0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Кофе как два пальца», я его ведущий Винокуров Артём. В этом выпуске я и Тимур встретились с Гришей, со основателем приложения ASAP, которое позволяет узнавать о кофейных местах, э, и не только кофейных, копить баллы и использовать их в последующем, обменивая на напитки, на что-то еще То есть такая гибкая система лояльности, о которой как раз мы и говорим э, в выпуске. Сразу скажу, что этот выпуск скорее про IT, чем про кофе – Мы часто отходим от первоначальной темы, рассказываем разные истории. И выпуск был записан почти месяц назад, только в начале всех событий. Имейте это в виду. Надеюсь, что у вас все хорошо. Делитесь выпуском. Ставьте ставьте отметки, комментарии. Мне будет очень приятно, мне очень важно, что вы не только слушаете, но более активны. Все, приятного прослушивания. А, Гриша, расскажи, Гриша или Грег? Вот как, же как, тебе, как тебе больше нравится? Как
1: лучше называть? В чате Васапи я Грег.
0: Грег, потому что вам нужно выходить на IPO и на внешний рынок? Или вы уже там? И поэтому Грег более удобнее, чем Григорий?
1: Да, так так будет проще переименовываться. Да, да.
0: (смех) просто у меня есть знакомые, которые тоже, я не знаю, тоже или нет, то есть они делают приложение уже достаточно много лет, называется Shorby, сейчас они переименовались как в Shor, это система мультиссылок, где ты можешь давать, ну типа выстраивать себе несколько ссылок в одной, это для Инстаграма более актуально. И еще как бы условно в том же… Типа битли. А, да, да. То есть, и также ты можешь делать короткую ссылку, забивая типа, ее. То есть это сервис два в одном, и они больше настроены, конечно же, на мировой рынок, чем на российский. У них на России вообще как бы... И там тоже просто есть Грег, вот. Я его всю дорогу Грег зову, вот. И он ему уже, типа, настолько комфортно, и всем настолько комфортно, что ни у кого уже ничего не возникает, типа, как Гриша, там, Грег. Вот, да. поэтому Грег, так Грег вообще ничего страшного нет, Грег. Ребята, Тогда Грег, грег да. Как угодно называется, <свят> Вот. Ну, как Парень угодно, это сапа. тоже такое. <свят> Парень из Асапчик. <Асапа>. А, <свят> <свят> а, расскажи, пожалуйста, Грег, про себя, Вообще, как ты в кофе связан? Насколько ты погружен? Мы уже узнали, что ты любишь эспрессо больше, чем фильтр кофе. Вот. И почему так сложилось? Почему у тебя с фильтром так сложилось, может
2: быть? Как То вообще есть? сложилось с кофе?
0: Да, да. И потом мы планомерно перейдем к тому, что такое вообще АСАП, как это устроено, да, да. к чему вообще это идет.
1: Ну, короче, а, типа, у меня очень много... А, у меня есть родственники в Италии, вот, ну Ого.
0: и... А сам ты итальянских корней или больше?
1: Только чисто попасть может быть. Попасть.
2: И попасть ты тоже. А ты знаешь
0: итальянский язык? Да. Да? Ну, чуть-чуть. Да. Но я тоже чуть-чуть знаю. То есть, когда там заходит, я такой Феррари.
1: линии на свадьбе пел. Пицца, паста, Моцарелла. Да, 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 Классика итальянского языка.
0: Ну, это базовый набор слов, с которым можно уже выжить, как минимум. В любой ситуации. Да, ты можешь и Ты можешь поесть, как минимум, и ты можешь куда-нибудь съездить.
2: Не, ну в бутылку там уже водка, матрешка. Балалайка. (смех) Нет, ну ты называешь эти три
1: слова, и тебя сразу грабят, как иностранцы. Да, да. Да, вот, ну и, короче, все в Италии пьют, они же не говорят эспрессо, у них нет такого. Они все говорят, ну, кафе. И меня там приучивали, да, что вот кофе, это вкусно, а для меня это всегда была какая-то такая субстанция очень неприятная.
2: Жидкое, горькое, непонятное что-то.
1: Да, абсолютно. Вот. А потом как-то в Москве попробовал в кофебине. Помните, такой? Или кофеин. Кофеин, да, это И кофеин, есть кофебин
0: вот первый спешл я думаю, что он у нас
1: начался именно с кофеина. Да, тогда, тогда кофеин, да. Вот. И я помню, на чистых прудах было там, где такой шикарный особняк. Вот там у них была точка, и ты ей прям при, специально приезжал и э, спрашивал: типа, что такое, почему он такой вкусный, почему он такой кислый, классный, это у него такой вот тело. Я
2: попробовал, ну, типа, или как, Совершенно как ты, абсолютно. Типа, заказал капучину, тебе испресы дали, ты такой, не глядя, раз.
1: Не, я, а, Ну, тогда же была гегемония такой вот кофе и шоколадница там мы никуда не ходили. Вот, и а, я помню, что очень часто работал в, кофе, в кофейне и. Тогда был у меня другой бизнес, и я вот часто сидела за ноутбуком, значит, в, в кофехаузе, шоколаднице. И... Тогда только
2: появало, появлялось понятие каворкинг. Да, да.
1: Тогда все еще были не против того, что сидит человек с ноутбуком. И тогда еще же можно было курить в. — О, О ты застал я. то время? — Да. — Вау. — Такой старый.
0: — Вообще. поворот. Нет, я просто помню, я тогда только то ли первый год работал, то ли вот, ну что-то я прям начинал. И вот как раз запрещали в заведениях, даже на верандах, Курить, и все-таки, типа, ну все, сейчас у нас весь бизнес посыпется, потому что все будет плохо. Люди же только приходят курить, они же без сигареты... Они без сигареты не могут и кофе попить, они и Они же все. в кальянную уйдут сразу же. Да, да. Вот, но как все обошлось.
1: Да. Но тогда это было реально потрясающе. Два зала у тебя один курящий, один не курящий. Mm. Вот. И я, значит, вот сидел а, с ноутбуком и. Там было такое, да, что я мог досиживаться до да, трех часов ночи значит, за этим ноутбуком. Вот, и я делал перерывы, брал сигарету вот, и прямо в кофе-хаусе знаю, закуривал.
2: Просто какая-то дикая романтика. А потом ты пришел в кофеин, там познакомился с эспрессом уже. да. С нормальным эспрессом, который расскажи, меня к он меня просто взорвал мозг. Просто вот. есть такое понятие: типа, первое, первый, первый кофе, типа первая чашка, с которой ты познакомился, и которая тебя прям так вот вовлекла потом в это все. И ты уже знакомишься там уже с другим эспрессо, с другими кофейнями, да. уже с, с другим кофе, фильтр туда же. И все вот это вот это идет, вот как эта первая чашка произошла. Вот я думаю,
1: что... Я не помню, это была, был кофеин или это был Red Espresso. Помнишь, такие у нас тоже были? Red эспрессо, не, не помню. Ред эспрессо — совершенно феноменальное заведение. Помимо того, что... А что
2: там показывать? Сердечко вот
3: делай.
1: Вот, короче... Red Espresso была совершенно шикарная, типа, сеть mm-hmm. заведений. Был на Маяковской, где, на Большой Грузинской, где сейчас IQ Kitchen, и на Мясницкой. Там есть такой особнячок, где-то в середине Мясницкой. И фишка Red Espresso была в том, что там был круглосуточный, они работали круглосуточно и показывали зарубежные концерты на своих экранах, которые у них были развешены по всей кофейне.
0: Тоже, когда еще можно было когда можно было Что-то да, смотреть зарубежное. Да. <смех> Что-то показывать и смотреть.
1: <смех> да, и вот. И, и я думаю, что либо, либо там, либо в кофеине это был первый а, такой, типа, specialty кислый, который я попробовал.
0: Почему эспрессо? Почему у тебя а, не, за, а, не запитал тебя фильтр кофе? Почему ты не пришел к тому, чтобы тогда, пить я именно я фильтр думаю, кофе?
1: Я думаю, что не знали вообще
2: такие. Тогда был. Нет, ну в кофеин тогда он достаточно так сильно толкал, он уже назывался же свежесваренный, тип. <смех> Вот, у них был фильтр кофе, но, не знаю, потом это как будто все пропало, а потом снова началось, вот вернулся, и... и он
0: был, наверное, там по образу американо такого, который прям разбавленный водой, и что прям вот не было... Совсем совсем сбалансировано. Кажется, наоборот, наоборот, он такой кирпич такой да, чтоб, да, такой стронг был стронг, прям да, вообще, жесткий, да. Да. Наверное, вот, да. И фильтр был, наверное, такой, поэтому все такие, ну ладно, я же сбодриться должен, я не вкус чувствовать. Вот. И поэтому все пили. Наверное, было так. Я так предполагаю. Я, я думаю, тоже...
2: что точно не знаю.
0: Это все уже в истории. Ну да. А потом
1: я начал искать просто вот кислый, где он может быть. У меня случилась поездка в Америку, и э, я бегал по Сан-Франциско, по Нью-Йорку, по Лос-Анджелесу, и э, для меня был какой-то маркер, что если кофе стоит 3 доллара, это будет то, то что я ищу. И я прибегал в каждой цене, да, типа. Да, да, потому что ну, мы знаем, что очень много а, такого низкого качества кофе в Америке, вот, но а, у них уже тогда появилась интеллигенция, самая, самая, наверное, известная. Ну, Одна
0: одна из, да, одна из э, тех компаний, которая прям была прародителем. Они, кстати, сделали э, коллаб, то есть точнее они как, они помогли и потом в дальнейшем э, делали коллаб с компанией Not Neutral. Это моя любимая компания, которая производит э, посуду керамическую. Вот, эта чашка как раз от Not Neutral. И вот эту вот э, форму ручки чтобы можно было держать вот так вот, чтобы палец сюда ложился, да. чтобы можно было держать вот так вот, чтобы можно было держать вот так вот, можно было держать как, ну как угодно, в общем. Это именно интеллигенция помогли им, типа, разработать так, чтобы можно было удобно брать чашку. Потому что была же проблема в классических да, вот да, этих да, да. чашках, где у тебя палец не пролазит. Не, ну и ты, смысле? и ты просто, и, и ты, ты просто для, для, для да, это... мизинчика То есть своего. ну туда даже туда вообще ничего не пролазит, ты просто должен вот так убрать вот и типа да. вот и, так вот пить. Итальяноверо. Да. Веро, такой, да. да знаешь, и такой. И если чашка небольшого объема, это еще комфортно, но если она такого вот объема, то уже такой... здравствуйте. <свят> 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 вот и поэтому, конечно, у них стояла задача на том, чтобы сделать удобную чашку. И у них э, чашки для есть разных объемов сейчас. Они вот э, в, такой, в, в таком формате все еще делаются, там, с какого-то года. Очень крутая посуда, в том плане, что она э, очень долговечная. То есть они прям делают, они запекают там при высоких температурах, очень клевый состав.
1: Ты покажи покупают. в камеру, потому что это но, же но, реально но, какой-то...
0: Not Neutral, здравствуйте. Но я думаю, что все знают, я вообще не первый Ломбаргини раз говорю, не среди, видно, да? На
2: самом деле, да, все, Чашка.
0: Я, я, я говорю нет, это, об этом не первый раз, да. у меня их несколько, они еще делают крутое стекло, блин, я от них вообще... Где ты взял ее? Вот это самое самое сложное, наверное, из того, как брать посуду Not Neutral, которая только продается в Америке. И в каком-то году, в 18-м вроде, или 19-м, я даже им писал по поводу дистрибьюторства в России. Но это достаточно такое геморное мероприятие, потому что тебе нужно брать одного наименования. То есть если ты хочешь черную чашку 300 мл с такой ручкой, тебе нужно брать там 8 коробок их именно одного SKU. СК, oh, да. ну,
2: типа партию сразу.
0: Да, да, и они прям сразу завода к тебе пришлют. Помимо этого тебе еще там, понятно, нужно помаяться с растаможкой и всем таким, и это тоже геморное достаточно дело. И я
2: такой, а, Просто ладно, гу- так goodbye,
0: my friends, до свидания,
2: и все. сложно, Да,
0: я такой, ну, короче, ясно, понятно. Вот, а большинство чашек мне как раз-таки привезли в подарок те, кто ездил как раз в Штаты. Вот, и вот пару буквально я не удержался, они сделали такие небольшие роксы э, из из стекла, они такие граненые, и э, они их сделали таких прикольных цветов, вот там есть медный, э, розовый и такой черный, как э, дымный, вот, и я не удержался, я их заказал там как-то бандеролькой, что ли, э, там вместе с рюкзаком, чтобы мне пришло, и вот они у меня стоят просто шикарные вообще, и в них так переливается классно. А ты что пьешь там? А вот в этом как раз-таки суть, что из такого Рокса э, очень клево пить э, фильтр кофе, очень клево пить эспрессо, либо маленькие молочные напитки, но молочный напиток получается там очень маленький, потому что сам Рокс 120 мл объемом, это получается даже такое, как... э, ну, это что такое, типа? Это не, даже не Flat White. это как в Австралии есть вот GS120 типа напиток, вот что-то наподобие такого. Mm-hmm. То есть, когда супер маленький объем молочного напитка, там эспресса. Да, типа, вот что такое, такое да. да. То есть у смысле, Flat White что-то? же, вот, формата, где у тебя много кофе, мало молока и такая тонкая, типа сверху текстурная а, пленка пены, вот. у него названий на самом деле очень много. То есть там есть вот gs 20 это одна из вариаций этого. То есть просто кто-то назвал. Ну, кто-то же назвал flat-white. И все. Я просто, и помню, пошло, да. я просто помню, что в каких-то заведениях э, были, ну, знаешь, flat-white это были напитки э, напрямую переведенные, типа плоский и белый. И там был напиток объемом 480 миллилитров и с одной порции эспресса. Mm. то есть ты просто пьешь молоко, и где-то mm. ты там. Насчет он плоский, белый. Да. Сне, да. и он такие, ну, да, он же должен быть белым, вот, ну, то есть все, там кофе есть, как бы по номиналу и все, и то есть напрямую понимали, как. Вот, поэтому из них прикольно. Но самое прикольное, что я из него пил, это я периодически люблю делать коктейли сразу замешивать в бутылку. Это удобно, потому что ты сразу, типа, у тебя смешал, у тебя стоит бутылка как замес, тебе нужен только лед. Так. И ты наливаешь его, сколько тебе нужно. Ага. Потому что там все уже смешно. Мерный
1: стаканчик, короче, ты используешь. Вот. То есть и все.
0: И я наливаю вот этот... То есть кубик льда. Да. Лучше шарик. Но у меня шарообразной формы просто нет. Поэтому у меня кубик. И коктейль просто шикарно. Он там играет. Какой-нибудь там Негрони. Или вот что-то типа того. Вот Американо. Блин, шикарно просто. Вообще. И он небольшой. И ты такой... Вообще шик просто. Реально. В термосе у тебя. Мы немножко. Да, да, да. Я просто зачекаю не могу. Вот, поэтому мне нравятся такие форматы, когда ты можешь много что попить из одной и той же посуды, и причем это смотрится все вообще супер.
1: Имеет ли место быть эспрессо в стаканчике, вот в Роксе как раз? Вот я хотел бы. Вас... Эспрессо, да, да. 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 Не, я имею в виду, его, нет, его да. часто, его часто где делают, но считаете ли вы, что это правильно?
0: Вообще, вот по поводу эспрессо очень хороший вопрос, потому что давно я это не обсуждал. В общем, у, возможно, знаешь, у скандинавского такого баржечки чемпиона мира Тима Венделбо, он 2004 года мировой чемпион, у него он разработал вместе с одной тоже норвежской компанией три формата чашек. Они под разную обработку керамический да то есть и он изначально их подстроил под разное восприятие аромата в зависимости от обработки и происхождения кофе туруара вот и получается так что у него получилось ä, три формы чашки открытая апан которая просто как условно цилиндр вот а сплит это как песочные часы то есть она идет в таком формате а, и тулип — такая закрытая форма mm-hmm. вот из-за того что <coughs> там нужно определенное количество кофе наливать. И суть в том, что это вот этот уровень кофе, который нужно наливать, чтобы правильно чувствовать аромат, он идеален для эспресса. Mm-hmm. Вот. Но он делал его для фильтра кофе. И получается, когда ты наливаешь даже один и тот же кофе в три разные чашки, yes. ты по-разному воспринимаешь аромат, потому что они по-разному тебе его выдают, сами да. чашки.
2: Вот тулип вот это, скорее всего, у нас в блуме. Да, вот он очень то что да, такие тюльпанообразные. Да,
0: да, да, то есть это закрытая форма, у тебя концируется аромат, это по форме винного бокала сделано, да, 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 да. чтобы тебе как раз констрирует выдавать. Только Тим Ван насколько я помню,
2: он там делал один шот эспрессо, поэтому они такие были очень мал- малюсенькие, типа маленькие.
0: Но а у них-то на самом деле есть несколько вариаций, потому что первая партия была сделана с более толстыми стенками, и, например, из плита тебе было чуть сложновато пить, потому что у тебя там постоянно было что какие-то подтеки и так далее. Потом дальше были более тонкие версии, потом дальше я уже не помню. Ну вот, в чем суть, что в одно время в кофейне я работал со всеми этими тремя чашками, подавали как раз черный кофе, у нас было их несколько комплектов, что тоже было очень дорого и очень сложно привезти в России, особенно в Екатеринбург. Вот И поэтому... И я любил как раз таки подавать вот в чашке сплит, именно двойной эспрессо, потому что он шикарно подходил для объема, он как раз подходил по параметрам подачи именно в такой чашке. И кофе, который в открытой чашке ты не чувствуешь определенным образом в ты как будто бы умножаешь на два, и ты просто даешь, и ты все абсолютно по-другому чувствуешь. Именно вот из-за ароматики. Блин, шикарно вообще.
2: Унесло так... нас про посуду прям ну, да. Не, ну, вы, а, вы, а вы сами виноваты, вы ну, сами вообще.
0: виноваты. Вы, блин, за, тут за это, меня только зацепи. Не, ну серьезно.
2: Просто, как же... дизайнер его всегда там а, прям... Правильно, выливает. абсолютно.
1: Знаете, смешную историю. Я прихожу в Кутята угу. на Нослободку, приносят мне экспрессов какой-то феноменально совершенно чашки без ручки. Угу. Она выглядит как... Как, как чашка.
2: Как... как Рокс? Ну, типа того.
1: А, ну, ну да, только это чашка из керамики с какими то а, шикарными совершенно узорами, как внешне, с внешней стороны, так и mm-hmm. внутри. И когда mm-hmm. ты еще допиваешь кофе, у тебя там внутри там просто какое-то буйство красок. Mm-hmm. А, вот, и я выкладываю в сториз, говорю, типа, нашел лучшую вообще, самую красивую чашку для эспресса. вот, мне пишут друзья, типа, все, я хочу это в подарок себе на 23 февраля, вот, и, ну, я пишу Лизе из Кутят, я говорю, что это вообще, где купить, скажи, я выложу любую
2: сумму, я могу выкупить у тебя эти чашки. Я знаю, что это за чашки, да, эти чашки ручной работают, типа, и их больше нет, да, по-моему, да, их больше нельзя купить. нет. Еще есть вариант. Это кашпо из Икеи для цветов. А, да? Да, а значит мы путаем чашки, да, потому что я там глаз положил на другие.
0: Да, на самом деле, вот когда... Ну, опять же, моя вот эта вот деформация по поводу посуды больше связана с тем, что когда ты много участвуешь в чемпионатах, и тебе нужно подбирать посуду, и ты хочешь это сделать, чтобы этот перформанс и experience был чем-то новым для людей, которые тоже пробовали из разной посуды много чего. Одни и те же напитки, по сути, приготовлены просто разным способом, и, конечно же, ты хочешь чего-то найти нового и что-то переизобрести, и ты уже ищешь там, где искать-то вроде и не нужно, и поэтому подсв... подсвечники, там. например, из Икея отлично да. подходят, ты такой смотришь, такой, блин, клевый стакан, но это свеча. И ты уже такой думаешь, так, я, короче, выжигаю всю свечу, мою, короче, подсвечник и подаю в них напитки, потому что это просто классная чашка. В
2: Икеа есть очень классная лейка для цветов. У меня, типа, гости приходили, спрашивали, типа, вот эти чайники, которые с тонким носиком, они такие, типа, как вот, где можно купить? Я говорю, ну, можно там-то, там-то, типа, стоит вот такой чайничек, типа, 5 тысяч. Они такие, блин, а есть какая-то альтернатива? Я говорю, есть альтернатива, есть э, лейка в Икее, она тоже с тонким носиком, 700 рублей, и вообще все. Да, да как, да, как
0: замена чайника Харио, который без подогрева, то есть, который ты там начинает. Да, ты да, 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 да. Ну, да, да, это вообще нормальная тема. Чтобы там воду наливать, ты тоже берешь какую-нибудь там вазу или что-нибудь еще просто, потому что она тебе кажется удобной, и из нее удобно наливать. Мы и... Так на чемпионат вазу брали, да. Да, да. и все это такое, ну и все. это Я представляю в Икеи, они такие, знаешь, там стараются такие вот да, это да. у нас уголок садоводства и туда просто приходят такие так это мне для кофе вообще, это, эспрессо, это туда. да да они такие да ну что же это вы что будете использовать в саду да нет мне чемпионат там я коломна я поехал вот поэтому да да и в этом плане конечно же есть определенные абсценки всякой думаешь но опять же Чашки, из, в которых была раньше свеча, как мне, не очень подходят, потому что очень сложно отдушку вымыть потом из кружки, даже стеклянной, потому что она просто она все равно пахнет. пахнет, да, пахнет. Да. То есть ты сколько не моешь, замачиваешь, и она все равно пахнет. Даже она... в кофизе. Отдушка, она очень сильная. Она типа, это же типа, на той отдушка, потому что там пару капель всего капаешь, и у тебя просто ароматика бешеная.
1: То ну, есть
0: это еще им как диффузор можно использовать потом дома? Вообще без проблем. все Это получается, пока все дома. Мы сейчас из как из старых пластиковых бутылок. Собрать кофейню. Да, собрать кофейню. Как открыть кофейню? Вот получается, мы берем там две пластиковые бутылки. Сейчас мы что-нибудь с этим придумаем, что сделать. Вот. Получается так, что по твоим рассказам ты очень давно уже пьешь кофе, по сути. А ты знакомился, вот ты говорил, что ты был в Штатах, мы на этом остановились, вот, и как тебе кофе вообще в Штатах? То есть чувствовал ли ты разницу с Россией и в какую сторону? Потому что иногда бывает наоборот, что кто-то едет в какую-то страну с ожиданиями того, что, ну, вроде там, кофейная культура выше, вот, и они немного могут разочароваться.
1: Я поехал в штаты, когда как раз у нас в России был только кофеин так что мне особо, то есть это было где-то ну шесть, шесть-семь лет назад, uh-huh. я думаю так, вот и мне не с чем абсолютно было сравнивать, и я реально я бегал и э, приходил в кофейню, просто открыл дверь и первое, что я спрашивал, типа sour coffee, типа кислый кофе или там спрашивал, сколько стоит чашка? Ну, они такие, доллар. Я говорю, до
0: свидания". На русском, до свидания. Да, до свидания". Я
1: пошел на балалайки играть. <смех> <смех> вот. И единственное, что у меня было, это Foursquare, который как-то мне подсказывал, значит, вот значит, здесь specialty. Вот. Mm-hmm. Но это было реально сложно, и а, там в Сан-Франциско а у меня реально была машина, и я на этой машине прям по От разным кофейни, кварталам кофейни. Да, да, ездил и пытался пытался найти. Нашел? Да, да. Вот. Ну там, что там, на тот момент уже Blue Bottle появился в Сан-Франциско. Uh-huh. Вот, и... Ну да.
0: Uh-huh. Ознакомился ли ты со Скандинавией? То есть ты, у тебя был опыт, когда ты ездил Нет, э, в, типа, в Швецию там, или в Норвегию, в Данию? На тот
1: момент, когда я поехал в Швецию, это было, наверное, лет 10 назад, я помню, а, я пришел в достаточно такое м, уровненное Bloom and Brew кафе, mm-hmm. вот, и мне принесли воду. Mm-hmm бесплатную. Это было что-то oh,
0: новое. И oh, там wow. да, написано, у нас просто выход платный. А не приносит воду?
1: ну, наверное, близость к воде обуславливает то, что мне принесли бесплатную воду. я опыт. такой, наверное,
0: у нас По такому же принципу должны рыбу принести получается сейчас бесплатную. Ключи от лодки. Сейчас, наверное, поплывем. Вот, просто, почему я так говорю, потому что Скандинавия, она условно там прародитель вот такого именно кислотного кофе, который раскрывает больше вот таких ярких цветочных, цитрусовых вкусов, ароматов. Вот, и вообще, сколько кофе я не пробовал, и сколько бы там знакомые не путешествовали, есть прям определенная тенденция, что в разных странах, есть, в которых вот э, больше идет э, кофейная культура. Я не говорю сейчас про Россию, например, или про, э, там, например, Южную Корею, потому что (связываем) мы условно те страны, у которых э, культура была не так сильно э, развита, и мы сейчас просто впитываем из всех… Уголков. Да, уголков просто так. Давайте, ну вот это давайте. Дрип-кофе вообще без проблем. (связываем) Пять пять раз вот нам… Rim. Да, и, и все заходит. Да, и мы все-таки пробуем, и кому-то заходит, кому-то нет, но в целом это все как-то приживается в каком-то формате и живет.
2: У нас есть что и вторая чашечка, там вот. Да? Да. Тоже кофе кофе налить. Ой, а можно мне подлить тоже? И мне тоже подлить.
0: У нас спидстоп.
2: Стоп. брейк. Оп. Так, да, Грик, ну ты сидел в кофейнях, так, и чем за ноутбуком занимался в то, а. в то время?
1: В то время был такси. Ага. А, было такси, когда, помните, еще можно было словить тачку, прямо вот подняв руку. Да? Ну,
2: Все да, да, да. чаще всего просто звонили по номеру телефона.
1: У
0: меня было то время, когда я останавливал, мне было очень страшно. Ну я был в достаточно подростковом возрасте, а я э, в детстве и в подростковом возрасте был очень э, скромным, и мне типа заговорить с человеком, которого я не знаю, но это такой как бы шаг, который такой, так подготовился типа Фразу так, прикинул, собрался, такое собрал. а сейчас я, я говорю, Значит, вот то-то, день, то-то, то-то, да. мне да. нужно доехать туда, да. и, и там же еще начинается же это. Нет, там же не так, там типа 300
3: до
1: да Да-да, вот эти
0: рыночные отношения, вот эти вот типа, там, до центра за стол, он такой, хм. и ты такой, 150. Да-да, и он такой кивком, да-да, давай, садись.
1: И все садились еще на переднее сиденье. всегда. Потому что если ты садился на заднее, ты просто, ну типа, что, это что странный, что да, ли? Да, да,
0: неуважение к водителю. Что, не да. брат, что ли? Ты чем не будешь? Деньги, Дышать? Де... дышать деньги в то время жил маленький. Я на
2: такси особо не катался в то время. Вот. А когда уже в Москву переехал, ну как-то я тоже тут не сильно много на такси раскатывал. Потому да, что это, что это время все, ушло. Все, все, все было рядом, да. Поэтому своим ним прошло. <laughs> вот это вот, Ловить такси, договариваться. У меня было так, что
1: ä, мы несколько раз просто, ä, та, там же как было, ты вызываешь ну, такси по телефону, к тебе приезжает по счетчику, у тебя первые триста, первые пять типа, минут, 3, или там десять километров. Там, там свои 100. тарифы, которые и никогда да, не какие-то. было. Какой-то фикс был, было понять, потом да. у тебя была оплата за минуту, там самая большая проблема была, и разница в... Тем, если ты там, бомбишь на улице вот тем, что ты поднимаешь руку и ты доезжаешь по фиксированной цене, вот как мы сейчас привыкли в Яндексе делать, да, мы сразу знаем цену наперед, вот и, вот, и я думал, что ну это какое то совершенно несправедливость на рынке, что ты можешь поднять руку, у тебя становится BMW, БМВ, например, и довезет тебя за 150 рублей, uh-huh. вот и но ну, это явно было абсолютный какой-то передел рынка, когда еще не было у нас ни желтых, ни белых тачек. Абсолютно все
2: ездили, да, все были разные. Непонятно такси это, не такси, или просто частник приехал, типа какой то А У вас было
0: такое, что вы садились не в ту машину? А то вот... есть у меня просто была такая ситуация, что мне нужно было доехать. Это было в каком-то вот детале пять назад, и мне нужно было отвезти молоко в какое-то другое место. И мне было два пака, и я такой, и я выхожу, и, а, а мне вызвали машину я такой выхожу, я такой вижу машину я такой, и я прям такой С определенной, с того, что я тороплюсь Я с определенной наглостью такой просто открываю багажник Закидываю туда молоко, сажусь И я такой, и он такой, вы куда? Я такой, да мне туда, поехали, все, давай Давай по своему приложению, погнали, погнали Шеф, вот такой, И он такой, о, а, ну ладно, хорошо И мы доезжаем до места И он такой говорит, а как опла- оплата, как у вас? Я говорю, мне, за меня уже заплатили по-любому И все, и я уже выхожу с молоком наличкой, да? Вот, я выхожу с молоком уже ухожу, я такой забыл Ты понимаешь, про... <coughs> что ты
2: в уже. <coughs> я, я,
0: он мне довез до места, вообще все окей. И я такой, дохожу, все окей. И потом мне звонит э, человек, который заказал мне машину, и говорит: блин, слушай, у тебя машина Достал ждет. Реально, ждет да? машину уже 20 минут. И я такой: в смысле, я уже приехал? <coughs> вот, и получается, тот чувак просто ну остался без заплаты.
1: А у него не было там типа навигатора ничего? И... У него был
0: навигатор, но да. он, видимо, как бы был ошарашен. А ты ему говоришь, А, я, направо, а я торопился? Нет, он, то есть, я такой, все, давай, вот поехали, да? И он так. такой, там, хорошо. видимо, что-то хорошо. подредактировал, да? да и окей. такой, все". Нам в кофейне ходил и поехали, француз,
2: который очень плохо говорил по-английски, и мы как бы с вами тоже не очень хорошо разговаривали по-английски, да. и мы пытались как-то с ним объясняться. И в целом он был таким постоянным гостем, я не знаю, в командировку приехал или чего, и он постоянно, то есть, приходил, приходил. И однажды он пришел, типа, все, говорит, я типа уезжаю, вот. И можете мне помочь? Я не могу, типа, вызвать такси. Сейчас закажу, еду куда-нибудь не туда, типа, вот. Давайте лучше вы закажете, там через свой телефон и так далее. Вот. И ребята, короче, мы из кофейни вызвали такси через свой телефон, объяснили, что там машина все подъехала, его ждет. Вот. Одна девочка пошла вышла, вышла покурить, как раз видела, как он садится в машину, и он уехал. Вот, потом она заходит обратно, приходит таксист, короче, такой, типа, а, он начал звонить, говорит, ну, типа, я стою тут уже 15 минут, типа, где, где вы, типа, подождите, к вам никто еще не пришел, типа, нет, я стою тут, жду уже 15 минут, мне надо ехать до Шереметьево, типа, и так далее, вот, и... У нас никакого связи с ним не было. Он уехал хрен знает куда, он плохо разговаривает по-английски, а там как бы, ну и сами водители тоже не русские. То есть он даже, во-первых, он не поймет, куда его везут. Во-вторых, он даже потом объяснить не сможет, куда. Короче, мы его конкретно так поставили, и больше мы его не видели никогда. Вот, в общем, печальная история, нам до сих пор за это стыдно.
1: У меня единственный раз был, когда я вызвал такси, Uh, ну, типа, Volkswagen Polo. Я выхожу, вижу Volkswagen Polo, и я прям подбегаю и вот так по-гусарски открываю заднюю дверь. Сажусь, ч- сажусь туда, люди впереди. Какая-то парочка.
3: Я говорю, что вы здесь
2: делаете? Мне кажется, вы дверью ошиблись.
1: Что вы здесь делаете? Ты что вообще, мужик совсем? Я говорю, ну вот такси Volkswagen Polo. Он говорит, это каршеринг.
2: Ты что?
0: А, да, — Это было это... бы смешно, да.
2: — Так, а такси, ты умер, <связываешь> такси, а такси в каком плане? Типа это... Ты как диспетчер с компьютера, что-то там... — Да, просто... короче,
1: мы хотели сделать... Мы сделали, значит, такую модель, что у нас была полностью фиксированная цена.
3: Mm-hmm.
1: В отличие от всех остальных игроков, мы, типа, сразу говорили, вот ты называешь нам расстояние, мы тебе сразу говорим цену, и мы привозим тебе частника, Мы сами набирали этих частников, и тебе может приехать какая-нибудь клевая тачка. И у нас реально был ну, основной таксопарк, который там состоял из каких-то обычных, типа, Кирил, которые были там раньше. И у нас были какие иногда встречались там какие-нибудь заряженные мазды, там. И был он... даже Jeep Infinity, Ford Mustang был и это все были какие-то люди, которые типа да я вот бизнесмен, просто ну, да, просто сейчас я бомблю
0: просто хобби для да. души
1: да вот однажды был какой-то чувак сын какого-то очень известного бизнесмена вот который подарил ему Infinity Jeep с какими-то рыжими кожаными сиденьями вот и он говорит Гриш ты мне дай заказов потому что мне просто ну. Маш, тачку подарили, а денег на бензин нету. Вот. Гимо учусь. Все. Чисто вот, Да, И он, типа, ездил там в аэропорт, он там встречал каких-то гостей. Вот. Зарабатывал себе на бензин. Вот. И, ну, вот так это просуществовало, наверное, года 2-3. И мы потом закрыли и достаточно все успешно это сделали до того, как пришел Яндекс и
2: Убер. Uh-huh. Uh-huh. То есть это было uh-huh. до этого, да?
1: Да, да. Это было. Я помню, что когда начали вводить платные парковки в Москве, uh-huh. то есть это тоже, наверное, лет, наверное, 6 назад, вот, я понял, что вот пахнет чем-то не
0: очень хорошим. Пора из этого уходить. Да, да, да. Пахнет, вот. Попахивает монополизацией.
1: И как раз тогда пришел Uber, и вот, и я вовремя все закрыл и достанял. Uh-huh.
0: А, ты бы мог сейчас а, представить, чтобы ты конкурировал с Яндексом? Или, бы... или в какой-то момент, а, если бы у тебя получалось все хорошо, Яндекс пришел бы такой, ну, сколько?
1: Я думаю, что у нас все впереди. С а, то есть проект еще не так? У Яндекса же есть другие еще сервисы. Нет, я думаю, что Асап в какой-то мере когда-нибудь может быть, будет каким-то конкурентом Хотя мне кажется, что мы вообще не пересекаемся с Яндексом. Да. Угу.
0: А как а как ты вообще относишься к, к тому, что вот э, крупные компании, типа Сберы и Яндекса, покупают э, более мелкие, ну так как бы много кто делает, и Apple так делают, то есть все пытаются там купить патенты компании, чтобы завладеть патентами, ну, то есть в таком формате, и чтобы вырасти в какого-то гиганта. Вот. А как ты относишься к такому, например, к тебе пришли и э, э, то есть тебе, тебе сказали, вот столько-то денег, Да-да-да. И типа вот, и все. И эта компания теперь наша. Вот. А ты будешь работать на нас. Либо не будешь работать. Да, да. Но... Но... да.
1: Нет, на самом деле, есть же очень много и э, хороших случаев, когда покупали компанию, типа Foodfox. Помните, был Foodfox? Mm-hmm. А, yeah. ну, то есть Яндекс.Еда это на самом деле э, Яндекс купил Foodfox, которые mm-hmm. а, запустились во время delivery club, и они были. Вот раньше был просто Delivery Club, еще три года назад, и появился Fox, который работал с клевыми ресторанами и доставлял оттуда. Вот. Появился Яндекс, он решил, что а, не будет покупать Delivery, а, он купит какого-то игрока, который не может уже прыгнуть выше своей главы. Вот. Они пришли к нему, к ним сделали предложение, выкупили в том числе команду, которая потом проработала еще какое-то время, и может быть до сих пор, по-моему, работает. И Потом в, это начали в, просто масштабировать уже. Да, и потом уже вот эта вот борьба желтых и зеленых начинается. То есть по факту,
0: когда покупают компанию, это часто является таким бустером для компании, чтобы им просто не хватало каких-то сил и ресурсов. Да. И приходит компания и говорит, вот мы дадим вам ресурсы, потому что мы видим у вас потенциал и типа действуете.
1: Да, вот, например, сервис нет монет, которые достаточно прикольная модель, когда это которые вот чаевые типа да чаевые на QR-коде ага. в принципе ну, достаточно классно да ты ä, просто интегрируешься в кассу и можешь по QR-коду перевести чаевые но ä, сам по себе это как бизнес который можно зар... на котором можно зарабатывать который можно масштабировать он достаточно сложный потому что ну там типа сотые проценты которые ты получаешь с каждой транзакции вот и ты не пойдешь в другую страну, потому что там своя регуляторика, там нужно договариваться с их кассами и так далее. Вот, Поэтому тебе достаточно сложно масштабироваться на русском даже рынке. Но их покупает Альфа-банк, который имеет свой процессинг, у которого это все достаточно хорошо в их инфраструктуру угу. заходит. И сейчас нет понятно мне кажется, очень хорошо себя чувствует и как внутренний сервис Альфа-банка, он клевый. Но есть и плохие примеры, как Uh, у нас был ну, такой похожий на наш сервис uh, Platius, потом он переименовался в Platius, uh, вот. Их выкупил Сбербанк, они стали uh, сначала каким-то футфлексом, потом типа Сберфуд. Вот. Mm. Uh, uh, вот. а,
2: сбермаркет, что ли? Нет, нет. нет uh, uh, uh,
1: там была фишка в том, что Это также была какая-то форма системы лояльности, форма предзаказа еды к столам, форма чаевых. Это все было в одном сервисе. И они работали только с с какими-то странными заведениями, со СБАР, с шоколадницей. ну, Их, в общем, выкупил Сбербанк, Сбербанк, превратилось в Сберфуд. И сейчас это все развалилось по ну, причине, наверное, какого-то менеджерского непонимания будущей ситуации. Вот. Ну, другой пример того, как mm-hmm. компания покупает и сервис стагнирует после этого.
0: Я же правильно понимаю, что есть ребята, такие разработчики, у которых есть идея, они специально хотят сделать проект, чтобы потом его кому-то продать и да. заниматься другим. Да. И это рабочая схема? Абсолютно. То есть это прям популярный да? да это да.
1: это, это суперпопулярная на самом деле на Западе модель, когда ты выстраиваешь свой продукт на основе хотелок какого-то сервиса, и который ну просто по своей неповоротливости может быть проглядел, может быть не может, разглядеть, да где здесь вообще бизнес, где здесь какая-то финансовая модель. И ты приходишь к этим ребятам и говоришь, что да, я вот сейчас под вас сделаю вот этот проект и я вам, собственно, продам. И очень распространенная фишка на Западе, потому что там рынок покупок стартапов молодых для корпораций, он достаточно развит отличие от нашего российского рынка. И там, вот в Америке, не будут тратить время на то, чтобы разработать свой аналог, там скорее купят. У нас здесь многие корпорации, в том числе тот же Яндекс, он часто говорил, с самокатом была, по-моему, такая тема. Да, они сначала сделали офер самокату по выкупу, когда Яндекс решил пойти вот в этот вот 15 минут на доставку. Вот. И самокат отказался, и Яндекс, ну они прям честно на переговорах сказали, что, ну, либо мы у вас самокат покупаем за вот эту сумму какие-то там копейки, либо мы делаем свою Яндекс-лавку. чуваки отказались, Яндекс-лавка появилась как конкурент самоката.
0: Uh-huh. А сейчас самокат, если я правильно понимаю, он у Сбера. Да. да. То есть они его тоже не так давно вроде приобрели. Да. Прикольно, прикольно. Слушай, раз мы зашли в такую тему, интересно спросить, что ты думаешь над тем кейсом, который был не так давно с Тиньковым и Яндексом, когда в Яндекс и Тиньков было прям шумиха, да. потому что я вообще не близок к этому, но типа мне это было интересно и до меня дошло. Uh, Эта информация о том, что Тинькоф и Яндекс uh, обсуждали то, чтобы как-то провести какое-то слияние и так далее. Yeah. И это такой был шумный кейс, потому что закончилось. Ну, то есть, началось так типа громко, и закончилось так же громко, что Тинькоф такой, пошли вы нафиг, типа. И Яндекс таким ми ми и все, короче, и так и всем бам. <сёк> и все закончилось. То есть там закончилось тем, что uh, там всплыла, как будто бы. А внутренняя какая-то рассылка от Олега Тинькова, в, в, в которой он говорил о том, что Яндекс предложил просто купить нас, и мы на это не поведемся, и мы хотим... А мы сами лучше сделаем свой банк, и, и, типа, и, и а, свои сервисы, и да. Яндекс типа подотрем.
1: но Есть э, фильм, который снял недавно Лошак на тему как раз Тинькова. Он не такой, как все, или как он там называется. Там как раз достаточно детально рассказывается про эту ситуацию, что Яндекс и Тинькофф просто не договорились о цене, и Тинькофф был тогда не в самом лучшем состоянии физическом, да, после, во время лечения, и да, они не договорились, и были переговоры Тинькова и Воложа, скорее всего, ну, мы просто спекулируем сейчас, вот, и, не договорились. После этого там начался разнос, и Тиньков прямо в интервью сейчас говорит о том, что ну выросли уже за это время, за сколько, за год, типа в 10 раз, поэтому нам вообще а, да, правильно сделано. Правильно сделано. Да. Угу. Да, да, вообще история, когда ты не продаешься, она достаточно интересная, потому что ты чувствуешь себя таким.
2: А, значит, rebel, да. Ты, да,
0: ты герой, который да. не поддался на это, пошел дальше, ты, типа ты выше этого. Ну, ты да, смотрел
2: интервью, интервью с Тинком, где он рассказывал о начале компании Тинькова, вот Тинкова банка, где он там чуть ли не а, за какие-то совсем копейки предлагал свою компанию продать. То есть он запустил этот банк, и он хотел его быстренько сбыть. И он пытался договориться там, пытался договориться здесь, типа, и все такие, типа, да нам нафиг это не надо. А-а-а. И он такой, ну и ладно. А потом как бы выросло, он говорит, мы уже настолько выросли, что типа нас уже никто не может купить. просто да, Мы можем купить. И купить и да, это мы уже кого-то да, покупаем. <свят> вот. А как
0: ты думаешь, может ли быть вообще такая ситуация в России, что у нас будет условно реально там одна какая-нибудь компания, у которой, ну, которая будет скупать просто все вообще компании? То есть в какой-то момент мы условно... В какой-то все.
1: момент Сбер купит Яндекс. И... Или они,
0: да, или они сольются как-то. Потому что вот как раз почему я вспомнил кейс Тинькоф и Яндекс, потому что они изначально все подавали так, что мы... Не кто-то купит кого-то, а мы соединимся, и у нас будет условно Яндекс Тинькоф, или Тинькоф просто будет оказывать как услуги Яндексу. И мы сделаем еще лучший банк совместными усилиями. Типа мы как банковская сфера, а они как сервисные услуги.
1: Ну, все здорово. Помнишь, да. еще были переговоры Яндекса с Азбукой Вкуса?
0: Нет, за этого я не помню.
1: Да, тоже были. прошел слушок где-то год назад тоже по поводу того, что Яндекс и Азбука Вкуса говорят о продаже Азбуки Яндекса. Вот. Но это тоже все закончилось как-то...
2: Короче, все, все какие-то спекуляции, слухи, да. Э, да, э, да. вилами по воде.
1: Да, но если говорить <к despot> про э, продажу кому-то, какому-то гиганту, мне нравится на самом деле, как Яндекс все выстраивает. Мне вообще, Я думаю, что если мы будем сравнивать сервисы Яндекса, там типа такси Яндекса против Ситимобила, или, там, может быть, там поиск Яндекса э, или почту Яндекса против Mail.ru, то у нас всегда будет идти выбор в сторону Яндекса. И они ну, достаточно прикольные, и их все приложения хорошим человеческим языком все все интерфейсы расписаны. Так так что если у нас есть Яндекс, такой техногигант, у нас есть стратег Mail.ru, и у нас есть Сбер. Я бы всегда делал пользу в сторону Яндекса. Они как-то умеют купить, и дальше сделать так, чтобы сервис продолжал работать.
0: Uh-huh. Еще и, ну, и корректно работать, так да. чтобы это было удобно и
1: все такое. Да. Вот. Хотя самокат мы тоже заказываем с Полиной вот, и привозит нам достаточно. И лучше, чем, кстати, чем, чем лавка. Это такая вот будет сейчас. А, а но... нет,
0: нет, вот а. вот э, в плане доставок я уверен, что это работает так, э, насколько близко находится склад да. э, рядом с твоим домом. Потому что у меня самокат, склад, буквально через две дороги. Да. Мне привозят просто вот так вот. Я заказываю, через пять минут мне курьер, я такой, я еще не успел там встать, он уже привез. И это, это подкупает, потому что ты как будто расслабляешься, ты всегда знаешь, такой, ну, самокат, что там у нас... <смех> Слушай, ну,
1: у меня разлад с лавкой случился не по причине того, что там склад чуть дальше, потому что они, наоборот, ближе к нашему дому находятся, чем самокат, но а, нам на протяжении, по-моему, двух подряд заказов факапелей, и а, их поддержка работала вот из, вух, из, вуд, из рук вон плохо, и они славятся тем, что а, они всегда пишут очень высокопарно тебе в ответе, а, мы стараемся изо всех сил, чтобы ваш заказ был доставлен вам, мы не покладаем рук, значит, не спим ночами, и, господи, ребят, просто нормально, ответьте, вот. И в то же время однажды мне приехал какой-то непонятный стейк от самоката, и я его сфотографировал прямо в импсепорт, мне сразу же вернули uh, ту же самую сумму, по-моему, в uh, полуторном или двойном размере, вот, И это uh, было очень быстро, очень качественно, без uh, булчета никакого, да, без, без лишних таких, слов, пищи, просто пищи, взяли и сделали. Да, это. они такие вообще не вопрос, да, типа и... сфоткай дату и все.
3: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому uh, очень важно еще и какой саппорт у тебя в сервисе, в котором ты, в котором ты пользуешься, вот, И мне кажется, что вот а, например самокат, он мне больше из-за этого нравится.
2: Не знаю, мне почему-то лавка всегда казалась каким-то нишевым продуктом, ну не знаю почему. Ну типа он ниже по качеству, чем э, самокат. Самокату я вот больше сравниваю такое типа можно так, если на магазины переводить, то наверное типа вкус вел. Ну, потому
0: что у них есть своя продукция, у них есть упор на ЗОЖ.
2: Да, Яндекс. Славка это такая типа пятерочка.
0: Ну, мы условно доставляем, да, откуда, откуда хотите. Да. Но при этом у самоката сейчас тоже есть доставка из супермаркета. Там у них есть сейчас разновидность, типа быстрая доставка за 15 минут, и есть там из супермаркета, и так далее. Из магазина. Да, удобно. Ой, заболтались, конечно, да. ребята, мы сейчас, вообще... Сейчас Полина еще ставит свои Это кофейный подкаст «Кофе как бы пальца». Говорим вообще тут про Яндекс.Лавку и самокат, и тут все такое. Кстати, в Яндекс.Лавке
2: есть кофе? Конечно, есть дрипы.
0: Да. Да, Я думаю, можно вообще все что угодно. никогда не
2: пользовался. Ну, типа, я только самокат.
0: Ну, в самокате тоже есть дрипы, и кофе есть. Там же отверле, по-моему. Да, да, там Верле делают под СТМ. Вообще достаточно причем а, а, неплохо то есть в том плане, что а, я как-то заказывал а, дрипы из а, там, Перу и это был абсолютно питкий кофе, то есть пешь, все вообще супер для дрипа, при том что он там стоил вообще а, очень, очень а, нормальных денег, ты такой все вообще супер вопросов ноль.
2: Я перед новым годом делал татуировку и для своей татуировщицы ну типа в подарок купил такой небольшой набор дрипов. Вот, и э, ребята, там, поскольку там студия, несколько татуировщиков работают, кто-то просто приходит порисовать. Вот, и э, они сразу такие все, типа, а что это, что, это, а как это, они там вообще начали такие с бубном танцевать, а я лежу, забиваюсь. вот Они такие, а как, а как? Я такой полулежа, как ты поставил этот пакетик, а они такие, о, ничего себе, ты кидаешь огонь. Вот, и после этого я сейчас смотрю инстаграм своей татуировщицы, и она регулярно там тоже эти дрипчики фотографирует из как раз самоката, заказывает их. Uh-huh. Я такой О, плюс одного человека подсадил. Ну да, это, это вообще
0: супер точка входа. То есть ты просто даешь человеку, заваривать как угодно, просто залить три раза э, нормальной ну, горячей воды, и все. Да. То есть, вот как знаете, вот по ГОСТу на упаковке нужно ко- пачки кофе, описать э, э, способ приготовления. И там э, по ГОСТу просто все пишут э, с мол, молотый кофе залить горячей водой, То есть, чтобы не расписывать там как готовить, просто вот таким. И вот э, для дриппа это супер актуально. Ты просто реально завариваешь молотый кофе, потому что он уже молотый, и ты его просто заливаешь горячей водой. Все. Это так близко русскому
1: человеку, который привык до три в одном. да да
0: Вообще да. А вот как думаете будет дрип три в одном? На с кафе такие так тема
1: прогретая.
0: Ну, мы купим, короче, какую-нибудь компанию, которая делает дрип-кофе, и сделаем дрип, три в одном, просто, и там будет сразу же чик-чик-чик, как из молока. потом там начнутся названия, как у них там всякие вот эти... Перфетто, да-да, какие-нибудь вот такие названия, начнут, начнется потом. Завари
2: себе сам. Да, элит, да. Элит, 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 вот есть, есть
0: темная сторона, есть светлая, <laughs> ты можешь как хочешь, там чуть больше сахара, тут чуть больше кофе,
2: вот. Drip. Да, да, и, есть,
0: и будет там такая реклама еще.
2: Блин, да, докидали идей, конечно. Да, да. С
0: кафе, пожалуйста, послушайте, если что, обращайтесь. <laughs> Извините, мы тут поштормим. Но это да, сделает не кафе на позволяет... скафе, а
1: какой-то молодежный бренд, и все напишут, что хипстеры перепридумали быстро растворимый кофе. Да,
0: да. Ладно, ну что, перейдем тогда к Асапу. Ура! Да. Расскажи, Расскажи э, про проект. Что, как, когда, зачем? Э, сколько стоило? Да, на... Я так
2: понимаю, это произошло после такси или нет? Да. То есть ты вот с этим всем закончил и такой типа... Продал. Ага.
1: Были какие-то деньги. Отправился в, в Америку как раз их спускать. Примерно год у меня ушел на то, чтобы спустить большую часть денег. И потом, когда остались какие-то деньги, уже да, такой, ну ладно, надо что-нибудь придумать.
0: Uh-huh. А, ты сам, а ты сам, больше креатор или ты вот разработчик? Nee, не, м- вообще не касаюсь, сидеть, не, типа... не могу, к сожалению. Или ты, то, то есть это ты это делегируешь, да. э, пишешь, как, как нужно написать, дописываешь? Uh-huh.
2: Да, и у нас команда, которая uh-huh. знаешь, все
0: делает. Дальше все дело кайф.
2: Так, и там ты в Америке как-то тут уже с такими системами лояльности познакомился? Не, а Сап начинался не как система лояльности. Вот, давай, чтобы просто понимать, да. в Америке это какой год был? Это 2010, наверное. 2010. 50,
1: ага. извиняюсь, 15-й, да. А, 15. Угу. Да, вот как раз, uh, Я и... просто
2: в этот момент уже работал в кофе. Было очень много всяких разных приложений на андроиде, да. на iOS. В основном там были, короче, там типа седьмой кофе в подарок, десятый кофе да. в подарок. Помнишь, они был... все были дико неудобные, их было такое количество: одни на одном, другие на другом. Такой типа, как-то это все было очень сложно. Был, было
1: приложение у W.
2: Да, у DoubleBe свое приложение запустил, это уже позже, да. да, да. Нет,
1: как раз. DoubleBe uh, запустила свое приложение типа два года назад, но это был ребрендинг. А изначально у DoubleBe было свое приложение, которое позволяло тебе предзаказать кофе в заведении. Ага. Вот, чуваки сделали для них такой, такой сервис. Вот, и uh, это было такое...
2: То, нас... что сейчас развивается, наверное, в, в этом в DrinKit. В drink да. То, что, вот, типа, заказал, да, подошел, забрал все. Да. Забрал,
1: получил, пошел свои, свой... Ну да, Бурби, ага. Откастомизировал при, при, свой кофе еще. Да. Мы можем, можем поговорить, на самом <laughs> деле. Это очень интересно, как они говорят, что это очень, это их уникальное преимущество, что ты можешь заказать себе а, значит, кофе вот с этим сиропом. Uh-huh. вот, И он у тебя будет всегда, и ты не будешь разговаривать с баристой. Насколько это вообще нужно индустрии? Но...
0: Мне кажется, много, мне кажется все. нужно, да, да. То есть я кайфую, например, в магазине отказ самообслуживания, да. а, потому что у меня вот, а, расскажу историю, немножко отличемся. Как обычно, ребят, отличемся. Сейчас, <с через полчаса возвращайтесь. Yeah. А, в общем, история на выходных, которые у меня я вчера просто весь день с этим провозился, в пятницу у меня, а, я начинаю мыть посуду, у меня за, стоит вода, не уходит. Я такой, what the fuck, что происходит вообще? Я смотрю, я там начинаю что-то откручивать сифон, понимаю, что там что-то забито. Я такой, блин, ладно, короче. Оставляю, иду на работу. Вчера такое утро, ну ладно, типа, надо этим заняться. Начинаю все прочищать. Так. Вот, собираю, понимаю, что у меня там а, у сифона все прокладки, типа, все уже протухли, провяли. А это засыпать
1: крота? Не сработало.
0: не сработало. То есть это сразу, это первый же был этап не сработало, второй был этап, что я часть какую-то разобрал, начал этим тросом, короче, прочищать там трубы, вытаскивать там все, все, что мы ели два года, вот, и получается я там прочищаю, мне там это все не нравится, я такой, блин, надо, короче, работать головой, а не руками, это вот четкий пример того, что ты понимаешь, такой, нет, лучше вот руками работать.
3: Лучше
1: я на еду сейчас зайду.
0: вот сейчас, короче, лучше головой все это делать. Вот, и я такой, ладно, окей, сифон все уже на, на мусорку, надо идти покупать новый, вот, а у меня в доме прям э, на первом этаже есть такой условный хозяйственный магазин, где там все есть понемножку, вот, и обычно в таких маленьких магазинчиках там такие мужички сидят, они, обычно такие, они обычно такие, типа, как э, философы Вот, и ты приходишь, и они пытаются решить твою проблему, даже когда тебе не нужно ее решать. То есть ты такой приходишь, такой, мне, короче, нужен сифон вот с таким вот э, диаметром, короче, этой э, э, штуки, вот с таким э, входным в канализацию, вот мне нужен такой. Я просто с образцом сразу приходил. Да, да, я я так так и пришел. Я говорю, типа, мне нужен вот такой сифон, э, типа, дайте мне, все, я я, я тороплюсь, я не хочу весь день на тратить. Я хочу сейчас поставить просто починить и все. Нет, и, тебе нужен традиционер. И он такой, и он такой, вот с таким видом такой. Так, давайте еще раз. <loweringIch> у вас сломался сифон, и я такой, ну, конечно, и он там давай <с целую лекцию, зачитывать типа, ну, у вас тут можно двухканальный взять, ну, вот этот вот будет получше, ну, у вас вот это вот так вот, и я такой, а, блин, ну, чувак, просто дай мне этот сифон и все продай, вот, и он там любит со всеми поболтать, и видно, что ему, как бы хочется, как будто бы сервис какой-то, так решить, вот, но иногда, торопишься, как будто бы это не нужно. Вот, и поэтому, когда э, в супермаркетах, вот в, в Кусвире, например, есть выбор э, пойти на кассу, где ты можешь сам быстро пропикать и все сделать, это мега удобно. ты просто прошел, пропикал все и поешь.
1: Абсолютно верно. Ну, потому что тебе не нужно, э, по идее, да, общаться с этой кассиршей. Угу.
2: Да. да,
1: но, да. Как, но это же совершенно другой кейс, когда ты приходишь в кофейню. В кофейню, да, ты наоборот, да.
2: хочешь пообщаться.
0: То есть это в целом э, изначально такое сервисное место, где ты приходишь отчасти пообщаться с человеком, а не просто что-то купить?
1: Зависит от формата. То есть э, что Федя сделал, он посмотрел на то, что Starbucks, э, мало того, что у них в приложении есть эта функция, и ты в некоторых американских кофейнях можешь заказать э, свой кофе, тебе его поставят. Э, так можно даже сделать в KFC у нас в Москве, там, или в Макдональдсе. Э, сделали в Америке прям... Полностью с которым работает как раз вот эта модель, без кассиров, когда ты просто приходишь и заказываешь свой кофе. Вот, я думаю, что он на это он, он опирался, когда делал «Дринкит».
0: Я еще знаю кейс у Амазона, где там нет вообще кассиров, и ты просто через приложение проходишь, и у тебя считываются и просто списываются деньги. По такому принципу хотели сделать книжный магазин под Екатеринбургом. Чтобы вы понимали, это просто, это за Екатеринбургом. Это маленький город под Екатеринбургом, под маленьким городом. Вот, и там сделали клевый, очень современный книжный магазин. Если бы вы были в Питере в книжных изданиях… Да, э, нет, да, 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 да. Вот. А, там они тоже вдохновлялись им и вот а, техно, и новыми технологиями. И там, например, для того, чтобы им удобно было внутри проводить инвентаризацию, а чтобы книги не считать, там их тысячи, вот. а, у них там в стеллажах встроен специальный материал, где ты проводишь просто а, как этим считывающим устройством, и он тебе сразу в компьютер загружает, какие книги здесь находятся mm-hmm. по, по штрих кодам там, короче, ты нажимаешь кнопку, и у тебя а, плоский подиум а, превращается в, ад, ну, типа в, в, в сидячие ступеньки, типа в, в лекторий целый. И там просто и ты такой думаешь, вау, офигеть, целое здание просто построено. Но они, они выстроили систему того, чтобы mm-hmm. человек мог просто взять книгу и пойти, и у него там просто списалось. Вот. Короче, да, какой-то полигон
1: у нас под ЕКБН находится. Вообще,
0: и там, и ты такой просто, да, да ну, блин, да офигеть. И там у них, у них там мод-бар стоит самый да. мощный, и ты такой, просто, А вы
1: слышали блин, вчера, что ну... Диснейленд будет строить свой город? Нет. Да, это просто какая-то лютая новость о том, что Диснейленд реально... А... Отделили прям... Отдельный э, город где-то Штат, в Америке, да. в Штатах, да, будут делать, э, где они выступают не, неким таким вот идеологом, дальше уже находят э, э, за, застройщиков, которые, соответственно, будут тебе строить э, все, все, все эти штуки, и дома, и аттракционы, и ты будешь жить в постоянном празднике. То есть это такой
0: Лас-Вегас, но для детей. Для детей и, и... взрослых детей. Да. Круто, круто. Мне... Блин, было прикольно, было прикольно. Это, наверное, еще где-нибудь э, в Техасе какое-нибудь сделают, э, потому что... Да, где
1: можно легально
3: стрелять.
0: По мишеням, Да, да, у нас попадите в шарик, и там просто снайперка такая, и там отдача такая, ребенка уносит просто в сторону. Вот, не, я к тому, что Илон Масс, то, что переносит производство в Техас из-за налоговых штук всяких и так далее, производства, мне кажется, что там они этим в целом весь штат, он привлекает таким образом много предпринимателей для таких штук. Вот, вот возвращаемся к АСАБу, получается. Вот полчаса Мы говорили про сервис, про сервис в кофейнях. Нужен ли он такой в целом?
1: Да, мы говорили, помните, про то, что у WB было приложение, которое позволяло тебе предзаказать. Мы на самом деле... А перешел, перешел, типа, несколько итераций, прежде чем он вообще перешел к тому, что нужно что-то предзаказывать. Изначально мы строили модель по поводу того, что ты в баре, типа, стрелки, пятница, вечер, mm-hmm. ты толпишься в очереди, пытаешься прокричать про свою негрони бармену, а потом дать ему карточку, Потом начинают готовить твой коктейль, или не начинают готовить, или такой WTF! Я типа, не могу отлично с своих друзей, потанцевать и так далее. Вот, и мы подумали о том, что было прикольно сделать приложение,
2: в котором ты нажимаешь на кнопку готовить твой коктейль. История. Давай. Были с другом, короче, у нас большая тусовка собиралась. Мы заехали в маг тоже купить всякую-всякую всячину, чисто под пакерок, просто пожевать. Вот, и зашли, у них какая-то, какой-то был трабл с этими вот а, кассами а, самообслуживания. То есть у них был только один кассир, который принимал всю толпу, а толпа была просто огромной. Вот, и у нас один чувак прошаренный, он такой, типа, а давайте через приложение закажем. Вот. И мы заказали, типа, заказ собрали, вот, нам начали отдавать, и все там просто толпа, там, человек, наверное, 30, наверное, стояло, все там такие на нервяках, и мы такие. Такие, такие взяли, забрали заказ, и все немножко в таком напряжении на нас посмотрели, типа, как так они, типа, раз, прошли. Че-... Они О, даже касте не подходили. Типа, Я вот за ним стоял, вот он еще свой заказ не забрал, а они уже забирают. Ну,
1: короче, вас избили.
2: Нет, мы спокойно вышли, да, нормально все было. Но мы почувствовали вот это вот негодование. Так.
1: Да, ну и мы сделали приложение, спилотировали его в стрелки. это действительно было так, что там я в пятницу вечером нажал на кнопку, бармен приготовил мой коктейль, и я его просто забрал. Mm-hmm. И это было вообще какой-то фурор совершенно с точки зрения твоего ощущения и того, как реально хотят тебя избить другие люди, которые mm-hmm. смотрят, Чувак не стоял в очереди забрал свой коктейль. Mm-hmm. Такое? Может, он
2: не свой забрал. Да, да. А помните еще... Же... В барах всегда непонятно, твой, не твой. Да. А
1: раньше же у нас москва ночной была, и все ходили в эти ночные клубы, там всякие по чаю и так далее. И там эти, ä, значит, мужики в костюмах с, с ä, этими порсетками. Mm-hmm. Вот они такие смотрят. Че? Такие, mm-hmm. Был забавный, ä, забавный абсолютно случай, когда я разговаривал с одной очень крупной сетью рестор- ресторанов, и я говорю, ну вот давайте в вашем баре, а у них и были свои бары, ночные клубы, и я говорю, давайте это сделаем. И мне, значит, директор этого клуба, он такой, зачем это делать? Это же, ты достаешь котлету с купюрами, отсчитываешь, что это же По, так классно, нету, директор, да, директор так же ка-
2: классно. Да, да блин. Ну, сейчас же сейчас все через телефон, там, как бы, какая котлета уже, у кого-то по Она у всех виртуальная, на карте. Ну, Вот, мы запустили… Основная идея АСАПа, типа, для начала, типа, просто возможность заказать вне очереди. Абсолютно. Да, поэтому
1: появился собственно, название АСАП «As soon as possible».
3: Подожди, подожди. Вы думаете, что это все в честь рэперов? Подожди, подожди.
0: Особ.
1: А потом
2: как-то начали развивать?
1: Да, мы поняли, что рынок коктейли, которые ты можешь заказать в пятницу вечером в каком-то баре с очередями, это два бара в Москве. Стрелка еще там какой-нибудь. То есть достаточно... Это все здорово, но очень сложно будет пропихивать. Мы пошли в... В Питер. Там баров куча. А как раз если много баров, то у тебя народ рассеивается и нет... так да. Тем более в Питере же все любят болтать. А, а Они вот, стоять как аутист какой-то.
0: Короче. Какой-то аутист. Это так все сейчас люди с телефонами. Здравствуйте.
3: Цитата
1: директора этой Цитата
0: Джон Леннон. Это Джейсон Стэтон, ребята, это не я.
3: <на Acting> <coughs> <Ой. къя> да.
1: короче, мы пошли в район Белой площади район белых воротничков. Угу. И думали: а давайте сделаем так, чтобы все предзаказывали себе ланч. Это ж круто. Это у тебя всего час на то, чтобы победать, и ты такой выбираешь ланч. Не надо его ждать, и типа да. ты приходишь, уже готов. Да, ты приходишь, он уже сервирован, он уже оплачен, поел, ушел. И реальность, на самом деле, была гораздо суровее, несмотря на то, что это реально работало все как часы. Чуваки в офисе хотят просто пойти и развеяться. Поэтому они они абсолютно спокойно относились к тому, что ты спускаешься вниз, ты тратишь 15 минут на то, чтобы к тебе подошел официант, потом еще там у тебя готовится что-то. В это время ты со своими... Коллегами там что-то обсуждаете, у вас проходит время, у тебя скоро закончится рабочий день. Вот, и...
2: То есть эта функция не очень им нужна была?
1: Да, и возможно она нужна в, 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 в Америке, там где, возможно, твоя, твоя стоимость твоего часа она гораздо выше. Вот. И в Америке аналогичный сервис, который называется Allset, он появился в то же время, что и ASAP. И я не знаю, насколько они хорошо себя чувствуют сейчас, но вот тогда они появились и нормально запустились. Вот. А, ну и, собственно, проблем, опять же, не было, потому что все люди, кто пользовался предзаказом ланчей, или вот там в то время мы работали тоже с Double B, и там какие-то те же самые сотрудники на Белой площади предзаказывали кофе, приходили, за ним забирали, уходили. Мы с с ними разговаривали, они говорят, боже, это потрясающий сервис. Проблема была в том, что а, заведению такие гости не особо нужны. А, ну, типа, а что, они просто приходят уходят, они не создают ни массу, ничего, а, а самих пользователей. Но ну, они думают, же деньги приносят. Они приносят деньги, и мы еще и забираем комиссию, потому что ты в таком бизнесе, транзакционном, ты работаешь обязательно по комиссии. Мы, мы там берем процентов. Mm-hmm. И мы даже, по-моему, снижали комиссию до трех, вообще ничего не зарабатывая на этом. И все равно а, в глазах а, заведения мы были неким таким узурпатором, которые забирают у тебя кровные деньги. вот И они пытались все равно, такие, в следующий раз, в следующий раз просто нам whatsapp напиши. А,
2: жучки какие.
1: Ну, позвони. Ну, что ты? Все свои, да,
2: через приложение. Вот, мне просто кажется, еще, э, если смотреть со стороны типа работников кофейни, это ну, типа начинается ланч, там, типа, 12 часов, все на перерыв, и просто такой, туш, 50 заказов просто. <ш> да, да. <ш <backside noise> Ты говоришь, ничего не было, а теперь 50, и как это все приготовить? А самое прикольное было в
1: пилотировании в Burger Heroes. Помните, Burger Heroes первый находился на Новокузнецкой. Он до сих пор там находится. Там у них особенчок двухэтажный. И э, они были настолько популярны, что очередь не выстраивалась с первого этажа. И когда мы пришли к ним и запустили у них пилотам, ты мог не стоять в очереди и, соответственно, предзаказать себе свой бургер, который тебе выдавали, просто называйте по номеру. Mm-hmm. Вот. Но фишка в том, что очередь — это э, некий регулятор потока, То есть пока люди стоят в очереди, те люди, которые едят бургер у себя на местах, они доедают и уходят, освобождая место. Поэтому если ты
2: нарушаешь вот этот весь поток... Все было гармонично, сбалансировано. Да. (laughs) да. То есть люди подходили, они стояли в очередь, подходили, заказывали, садились. Пока эти едят, уже там другие заказывают, они уже садятся. То есть столики... Была ротация. Да, Да. да. ротация, да-да-да. А с с приложением приложением, типа начало, перенасыщение началось. Конечно. такой А куда сесть, и все занято везде. так. Блин, тоже вот как бы палка на на двух концах.
0: А вы задумывались над этим? То есть вы предполагали, что так будет? Или это уже как было постфактум, вы таки узнали, что имеет имеет такой эффект?
1: Что мы натворили, да. Да.
0: Просто я думаю, можно ли вообще как-то предположить, какие будут эффекты вот такие побочные? То есть мы решаем одну задачу, а там про- проблема возникла вообще с другой стороны, и ту, над, над которой мы вообще не думаем. словно как-то...
2: Но, мне кажется, так вообще, ну, типа, все, все никогда не, <coughs> не читаешь. Ну, Наверное. В любом случае, будет какой-то факап, которого ты не предвидел. Ты там все себя обезап- обезопасил, но все равно что-то пришло не с той стороны, где ты ожидал.
1: Ну и мы посмотрели на то, что рынок не очень большой. Mm-hmm. модель не, не складывается, а самое главное в проекте всегда это наличие большого рынка у, у твоей услуги. И с, с одной стороны заведения не хотели э, это все подключать, с другой стороны пользователей как было недостаточно не много, их до сих пор недостаточно много для того, чтобы это превратиться в, превратилось в какой-то серьезный бизнес. А, и в тот момент у нас появилась механика там, какого-то десятого кофе, десятого бургера, мы смотрим, что это все нормально как-то начинает развиваться. Начали дополнять инструменты, то есть добавлять... Да. И в какой-то момент мы полностью делаем такой, у нас в стартапах это называется пивот, когда ты меняешь свою бизнес-модель, меняешь подход вообще в бизнесе и того, как работает твой сервис, вот, и ты делаешь что-то другое. Это называется пивот. И мы, соответственно, запустили ASAP, где ты То просто... ориентация приложения просто меняется? Да. Угу. Ты показываешь свой... Мы сделали такую штуку, что ты показываешь свой QR-код, и тебе Борис просто сканирует этот QR-код своим приложением и начисляет тебе баллы, равные сумме твоего заказа. Вот. Ну и ты, соответственно, начи- начинаешь копить и начинаешь копить на что-то.
2: Мы, слушай, мы сразу перешли на другую тему, у меня да. вопрос был, вот, на момент, когда вот этого всего еще, ну, вот этих вот инструментов не было, вы как-то ориентировались на то, что лояльность гостей, то есть то, что они ходят в одни и те же места, то есть какое-то привлечение, то есть есть был, было ли там что-то, что привлекало гостей посещать это место еще, еще, еще?
1: Ну все эти механики, типа седьмой кофе, они же на это и рассчитаны,
2: не, — Не-не-не, mm. до, до седьмого кофе, то есть вот эти вот, когда были заказы, типа, вне очереди, они на это не… — Да, да, и
1: мы э, изначально пытались как-то говорить о том, что ну вот мы же оцифровываем ваших пользователей и давали какую-то CRM, другое дело, что она была достаточно мала для заведения, потому что пользовалась три коллеги, ну вот четыре человека, которые покупают
2: вот, вот эти штуки, mm-hmm. — и которые это... вот покупают ланч, типа, да. в обед. Да, да, да. И
1: мало того, что ланч для заведения — это вообще такая а, убыточная тема, он сейчас вообще, мне кажется, вымирает в нормальных заведениях. Ник- никто мне сейчас не, не запускает его. Да, уже почти нигде, я тоже давно не видел. Да. Вот. А, мало того, что заведение отдавало нам какой-то процент, и из-за этого очень сильно...
0: А... Нервничали. А, да, а? я... Нервничали. из-за да. этого. Три процента
1: вот. Ну и еще и этими, собственно, мало кто пользовался, поэтому мы, мы думали в, то, в ту сторону, как сделать так, чтобы нашим сервисом пользовались и много людей, и заведения получали супер угу.
2: И потом вот пошел такое движение в сторону лояльности к гостю, то есть, чтобы посещение его было более частым.
1: Да, я связался с Залеским из чипа, еще с Артемом из point 242. Это были наши первые клиенты, с которыми как раз не получилось сработаться по первоначальной модели ASAP. Мы запустили у них, соответственно, просто сканирование и получение звездочек. И потом это просто мы смотрим на наши графики и у нас так буфф. Типа сначала из с 10 заказов в день мы скаканули до 50, потом до 100. И так,
2: в общем, это, это оказалось... И, и увидели, нет. что в этом есть больше перспективы, чем... Да, вот да люди реально начали пользоваться. И... А, поэтому ты так скептически относишься к вот этой вот системе, которая сейчас вводит днк то, что заказ э, заранее, типа, подошел, забрал, не общаешься, типа, и так далее. Ну, здесь нет души. На самом деле, потому вот что, сколько... Потому что ты на своей шкуре уже прохал, да. что это, ну... Это не то, что пока людям нужно.
1: Я не скажу, что людям это не нужно, потому что DreamKit и их второй проект, третий проект, Донор
2: 42. Или да? 24.
1: Или Нет, 42, они ага. перевертыши. Вот. Они показывают феноменальные росты по выручке и по заказам. Вот. Ну Потому что если ты работаешь в бизнес-центре и там действительно... Тебе не, не очень интересно вот эта вот вся кофейная индустрия, ты просто э, можешь там в One Price кофе или Fixed Price, или как он там называется, ты обычно туда ходишь, а, а тут тебе предлагают другую альтернативу, и ты здесь еще и копишь какие-то баллы, бонусы, и еще и можешь предзаказать, ну, скорее всего, ты выберешь такую модель, и они достаточно э, хорошо
2: запустились и чувствуют себя прекрасно. Ну вот в такой модели, я, например, видел еще кофейню, и сейчас э, они тоже появляются в Фибе, это где кофейни без человека, типа того, кто просто робот готовит. Mm. И ты тоже можешь через приложение просто заказать, и там такая стоечка, где этот кофе стоит, и ты просто подходишь yeah. к, к аппарату, нажимаешь номер, который, ну, типа номер заказа, и эта вот автоматическая рука выдает тебе кофе. Я
0: просто сейчас подумал, было бы прикольно, если бы ты подходишь как к автомату, игровому, а там вот этот робот кофе делает. И ты, короче, управляя им, ты делаешь себе кофе, как хочешь. И потом надо вот так вот еще захватить и себе его скинуть. И все, и ты потом так
3: разлетается, и ты
0: такой забираешь. Такой, ой, я сам себе приготовил кофе. Пожалуйста. самостоятельный. Да-да-да. И это еще... Uh, интерактив, интерактив да, 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 да. Ты такой типа пришел, разыграл. Поигра... Поигра... да. Да, да, да я такой Фиби, чипа...
2: пусть нам позвонили, да, тоже за идею.
0: <laughs> Не,
1: ну, ребят, ну
2: разные сегменты
1: людей. Кто-то, опять же, пьет свежее, как он там э, Свежесворенный... растворимый растворимый, растворимый а, кофе, а. растворимый кофе пьет дома. Кто-то в One Price ходит, кто-то ходит в э, там vr no, или там еще в аэроплан. Двести рублей, рублей за эспрессо тратит, mm-hmm. ну ничего. У каждого есть своя аудитория.
2: Да. Так, и вы ввели, получается, систему «Седьмая да. чашка в подарок». Ну, Что-то такое мы выглядит. сразу же
1: сделали звездочки, а-га. типа баллы, которые ты копишь. И мы с самого начала сделали а, то, что ты не будешь их просто бездумно тратить, а у каждого заведения будет своя система наград в виде уровней, И каждое заведение может поставить... Решает сам сам вот эту цену баллов поставить. Да, и каждое заведение решает, это будет позиция, или это будет какой-то мерч, или это будет какое-то впечатление. И тот же человек-проход прям с самого начала они поставили и там кофе, какие-то свою выпечку, пачки, пачки зерен у них были, и значки, значки и футболки в качестве таких наград, на которые вы прям самые-самые дорогие призы, на которые ты будешь копить. Вот, да. и потом ты, поставить... ты копишь,
0: получается, баллы И потом на каком-то уровне ты можешь получить, типа, получить, да. э, получить в подарок э, Футболку, либо значок, либо еще какой-то приз Да,
1: А-а-а. и я помню, что мы запустили это А-а-а. Я сидел в как раз в Point 242 И рядом со мной э, Чуваки просто бурно обсуждали Что вот, мне осталось еще совсем чуть-чуть 200 баллов нужно Чтобы получить там свой Батечку боще, там. Да-да-да. Вот. И я просто видел, какой у них огонь А-а-а. в глазах вот, и, ну, я понял, что это прикольная тема, которую мы нашли.
0: Ну, это вот э, все похоже, вот, как, э, как я описывал, вот, э, да. с интерактивом, то есть это похоже на какую-то игру, вот, и в целом, как бы, и а, вот этот азарт определенный, то что да. ты хочешь на что-то, на, что-то накопить и так, далее, и так далее. Это такое поколение,
2: которое выросшее на играх, собрать баллы, там, звездочки. Причем я
0: вот да. э, недавно реально понял, что мне бы хотелось, чтобы вся жизнь была бы такой какой-то игрой и каким-то интерактивом, потому что мне очень нравится играть. То есть мне, например... Не так нравится просто сидеть, например, с друзьями в баре и просто там сидеть болтать. Если мы в этот момент будем чем-то еще заниматься, то есть мы там любим играть на настольные на, на игры или что-то активное, там типа пинг-понг, хоть что вообще, без разницы что. Вот, но если есть какой-то интерактив, это в разы как будто лучше, потому что ты, если не хочешь с кем-то болтать, ты можешь поиграть. Yeah. Вот, если ты хочешь поболтать, то ты, ты найдешь время и место, чтобы поболтать, это сделать. Вот, и в целом. Тебе нужно будто... жить в Лас-Вегасе просто. Да, наверное, наверное, Ты типа, через светофор переходишь, и тебе там в классике нужно поиграть. Типа, то есть должен по определенным танцам идти по светофору. Ну,
1: это есть же входы в метро, где тебе могут дать бесплатный билетик, если ты 50 раз присядешь.
0: Во, да, или там типа сильнее ударишь машиниста. Э... Старушку,
3: которая. Господи, просто лицо Полины сейчас.
0: Полин не одобряет, явно. Да, да. да. Вот. И это, это прикольно. Мне кажется, что это прикольно, потому что сейчас да. э, э, то есть я просто иногда так посматриваю на, так издалека абсолютно на геймерскую индустрию и насколько киберспорт с каждым кодом, как будто бы он забирает, э, набирает мощи да. и он превращается в какого-то огромного короче, чувака, который такой так, короче, кибериндустрия в этом году это типа там 200 миллиардов долларов.
3: Да,
1: да, да. М- такой, миллион зрителей, которые смотрят. И ты какой-то... такой, типа,
0: я такой, что? Чувак, мне... Он говорит, чувак, мне 15 лет, и, короче, я на стримах зарабатываю миллион э, рублей э, спокойно. И я такой, по что вообще происходит? Он такой, да мне не нужно столько денег. Я купил да себе клево-кресло. у меня...
2: От тех все. пацанов, которые, знаешь, скины там перепродают, типа...
0: Да, и, и вот эти все метавселенные, это все только вот NFT, это все подкидывает типа, вот в топку киберспорта, потому что это все в ту же сторону все идет, вот, и это все в итоге как бы, на, на, будет тот год, когда мы все наденем VR, AR очки, и когда у нас все передвижение, это будет как и, игра в GTA, либо Need for Speed, либо что-то еще.
1: Но в своей комнате.
0: Не, ну ты, например, идешь на работу mm-hmm. И у тебя очки с дополненной реальностью И они, например, тебе показывают ä, Маршрут, как тебе идти да. И какой-то интерактив тебе еще докидывают То есть ты можешь, например, э, там типа Рукой закидывать невидимый мяч там, куда-нибудь да, Или да, что-нибудь да. еще Ну то есть или стрелять в прохожих Невидимым пистолетом типа, что-то типа того. И, и там будет и там будет какой-то эффект у них
2: Да, я, и, и похоже Фильм какой-то ты mm-hmm. такой видел Недавно.
1: Ну а помнишь, помнишь, как в «Бегущем лезвии» вот этот а, последний, который 2049, и как он там называется, mm-hmm. там а, Райан Гослинг приезжает в Лас-Вегас или в какой-то, в какой-то город уже такой заброшенный, и он приходит в а, такой отель, а, в котором все аналоговое, да, и такой, воу, что такое там, рулетка от казино и какие-то вот эти вот, музыкальные аппараты, в которых пластинки можно ставить. Вот я думаю, что у нас ä, то же самое будет, и останутся вот эти все аналоговые штуки, и они будут стоить очень дорого, как mm-hmm. сейчас какие-то ретераритетные классические машины.
0: Ну, или винил. Да. Э, типа винил, он сейчас в- возрождается в такую mm-hmm. именно какую-то нишевую историю э, для музыкантов, вот. И я с этим э, отчасти столкнулся вот с какой-то такой аналоговой штукой, потому что э, иногда, вот, когда у тебя все в диджитале, у тебя появляется потребность что-то потрогать и физически что-то ощутить. Да. Вот. И я столкнулся с этим, с клавиатурой. У меня появилась механическая клавиатура. И два месяца назад я вообще ничего не знал о клавиатурах. Я думал, так, ну есть, короче, компьютерная. И есть вот эта геймерская, гигантская, которая светится. Да. И там мощь. Вот. А потом я начал какие-то видосы смотреть на ютюбе И все, я погрузился. Я сейчас о клавиатурах знаю, блин, все. И чтобы вы понимали, там... У меня механическая клавиатура, я знаю ее что состав. Что такое
1: механическая клавиатура?
0: В общем, это обычная клавиатура, да. но а, суть в том, что это Лего для взрослых, можно так сказать. Ага. Ты можешь в ней поменять все. То есть, ты можешь, а, то есть, есть чуваки, которые собирают кастомные а, механические клавиатуры, которые стоят там по 850 баксов. Есть, да. Только клавиатура. Вот, и там у тебя меняется корпус, у тебя меняется плата, она программируется там, ты можешь задать несколько уровней, макросов сам, типа, ты можешь пробел на букву W настроить, ну, то есть как хочешь, yeah. вот, потом у тебя там идет система шумоподавления, у тебя идет плейт, у тебя идет переключатели, свечи их называют, они там супер разные, их сотни, блин, реально, они все разные, скликающие, тактильные, линейные, короче, мега. Потом у тебя вот эти сами клавиши сверху, кейкапы, они тоже меняются, они из разного материала, могут быть разных профилей. Типа есть повыше, есть пониже, есть ровные, как тебе удобно печатать и так далее. Все это влияет на печать. И... Почему, почему именно клавиатуры и, тебе... <как> и к чему я как раз веду, а, аналоговый, попечатав на этой клавиатуре, так. я не могу сейчас печатать на ноутбуке, просто потому что ощущение от механической клавиатуры намного лучше, и намного ты прям чувствуешь, у тебя есть... Физический отклик от клавиш, от клавиши ты нажимаешь, и он тебе обратно дает такой щелчок. Там звук такой <ско> <ско> ай! 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 Перестань. <ско> <ско> ай! Больно! Ай! Ай, вот так вот, да, и когда быстро такой, ай яй 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 вот, у меня а, увеличилась скорость печати, помимо этого, это как, как просто побочное. я такой ощутил, что я быстрее печатаю, вот, и из-за того, что я просто работаю за компьютером, мне очень приятно на нее смотреть, потому что она красивая, mm-hmm. мне очень приятно за ней печатать, потому что клевый звук и клевая отдача идет от клавиш, и я понял, что чуваки, которые заморочены за звуком, и любят слушать музыку, у них та же самая история с винилом. Они такие, так, у меня проигрыватель вот такой, у меня стоит, например, там гранитная плита, чтобы э, поглощать вибрации там все, я покупаю пластинки, их протираю там, я их храню и так далее. Это все примерно одна и та же сфера аналоговая, просто по каким-то категориям. Да, И с этим столкнулся, и я такой, все, это какой-то вообще, это яма какая-то, в какую ты проваливаешься, мне все, и ты потом это, это знаешь какие
2: звукодрочеры типа, которые знаешь типа там кабель покупают там за 50 тысяч, которые там метр да просто. да и он, типа, лучше пропускает звук, потому что там, типа, и также там разница, с, да, типа, с изображением в, в также. децибела, но, вот, типа, он доволен этим, но разница в 20 децибела, она для человеческого уха неуловима, угу. и в целом, как бы, он просто ее купил, просто, чтобы порадовать себя, можно сказать.
0: Да, то есть ты в сравнении прям познаешь, и ты все дальше идешь, идешь, и так совсем, вот, абсолютно. Вот. И это вот аналоговая история Это когда мы, мы сейчас э, все больше Хотим э, именно э, Что-то потрогать, потому что у нас все в что-то телефоне. Реальное, да, да, в, да Потому
2: что из телефонов тоже убирают Убрали кнопки, все скоро да, Выходы да. пропадут совсем
0: и, и все Через несколько лет у нас пропадут телефоны У нас будет просто какой-нибудь Ну как я это вижу, как я бы хотел, например Чтобы у меня был просто маленький пульт Например, совсем маленький Или в идеале типа кольцо Которое крутится а оно сенсорное, и оно всегда с тобой, и ты типа идешь, и ты нажал или повернул его как-то. Например, и у тебя в дополненной реальности вот здесь появилось типа прозрачное просто окно с чатом, например, в Телеграме. Те, кто ну, написал. Илон Маз
2: же разрабатывает, там уже да. не нужно. У тебя уведомление. Типа, и ты типа. просто в... подумал, оно открылось. Но, опять же, как это Т-ти-тижёлая будет. Тяжелая форма наркотика. Закинулся,
1: у тебя экран да Остановись. Алло,
0: алло, Илон. Илон Маз, алло. Вот, ну здесь мы. Ступило. Это все звучит э, футуристично, да. но э, на самом деле это не так далеко, как нам кажется, потому что 10 лет назад у нас и этого не было. Вот то, что представить, что мы пальцами вот так вот лицом можем разблокировать все, это же было что-то футуристичное. Вот Просто э, в который раз, не в первый раз на самом деле, <coughs> советую и цитирую книгу «Неизбежно» Кевина Келли. Он как раз позитивный футурист. То есть он не говорит о том, что нас поработят робот и все, и мы там будем плохо жить, а он как раз с позитивной точки зрения, как это все идет. И у него там есть прикольная мысль, что а, самые продвинутые технологии а, появляются в детских игрушках в первую очередь. Ну и там... И в порноиндустрии. Давайте не даю. Да, и в, пор... не, да, да, не и в порно, да, да. И, 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 и в да, и и и и и порно, потому что VR в первую очередь где да. появился? Ну там явно, блин. Вот, то есть где же еще ему появится От первого лица и тактильное ощущение. Вот. И он там, например, приводил пример. У него каждая глава заканчивалась его дне. То есть как он будет проводить в будущем день. И он такой говорит там, я просыпаюсь от э, легкого тактильного, типа какой-то отдачи, будильника, который не звуком уже будет, а какой-то вибродачей, чтобы тебе просто приятно было пробуждаться планомерно или там приятными нарастающими звуками. Это уже причем есть. Ты можешь там настроить будильник, да да, и он тебе будет вибрацией и плавными, типа повышающими звуками, такими же...
1: Я буду попадать еще в в фазу твоего сна. Да,
0: да, вовремя тебя будить и так далее. Это уже есть. Это тоже уже есть. Вот, и он такой, я буду подходить к холодильнику, холодильник будет сам оценивать состояние продуктов в холодильнике и показывать, что нужно купить, и рассчитывая из того, что я обычно покупаю и ты можешь там в телефоне или в гаджете уже сделать заказ условно твоей корзины. То есть это на самом деле уже тоже можно легко представить. О, шесть, да? <связь> вот, тем более. Ну, то есть, типа, ну, а это, а это же условно-бытовая штука. Можешь устаревшая книжка. <связь> это, ну, она давно на самом деле. <связь> то есть она, она там год 14 или 15-го. Просто а эти все мысли, они Я когда, когда он... Потихоньку. То есть они, да, они уже, уже ближе к нам. Потому что... В тот же заходишь в самокат, и ты, он такой, типа, тебе показывает, что вы заказывали ранее. И это гиперудобно. Потому что если заказываешь одни и те же вещи постоянно там, а штуки ты просто себе так пик пик надо добавил, и, и все получается. Ты сделал заказ. И интегрировать yeah. это с холодильником изи-бризи. Yeah. Вот, и все. И он такое тебе уже показывает не то, что вы заказывали, а то, что у тебя осталось в холодильнике, и то, что тебе нужно докупить, то, что заканчивается. Или такой, у вас там. No, с... не, он автоматически
2: уже. У вас там, у вас там
0: да. сыра немного осталось закажем, и ты такой, ну блин, так-то да. Или такой, давай другой сыр закажем. Вот. И это все интегрировано еще с Алисой. И ты такой, а Алиса, закажу самокать сыр. Типа того. И она такая, да, конечно. Вот. Алиса, блин, ну йо, кому он. Она шепотом научилась говорить: Здравствуйте, блин, это офигеть вообще. Ты подходишь к ней и такой Алиса, какая погода? И она такая, сейчас в Москве. Минус два. А что, шепотом? Я на паре. Да-да-да. Там обычно, если кто-то спит, уже чтобы не будить и громко не говорить. И она прям шепотом отвечает. То же самое. И очень тихо. И ты блин, кайфово. Вообще шик. Блеск. Вот, все, возвращаемся? Можем, фатурологи. Разработку
2: приложения. Как вот это все строилось? То есть ты нанимал команду или как-то сам это все вообще, как искал, какие варианты были?
1: Ну, как-то повезло с ä, <coughs> техническим директором, потому что то когда есть, ты начинаешь... Я правильно
2: понимаю, ты от этого всего далек вообще? Кодирование, приложение, типа, как это все строится, типа, Xcode mm-hmm. и так далее. Я
1: делаю прототипы, ну, то есть это обычный веб-сайт, который позволяет тебе значит, это все нарисовать в таком mm-hmm. черно-белом стиле, кнопочки там сделать, переходы и так далее. Я делаю прототипы. И я еще делаю чуть-чуть дизайн, поэтому весь ASAP, который сейчас нарисован, он там нарисован мной вообще в Photoshop.
0: То есть можно сказать, что ты выполняешь такую роль UX UI дизайнера, то есть ты устраиваешь как путь клиента, как он будет проходить, и визуальную составляешь, как это будет выглядеть.
1: Да, и э, так как все говорят, что АСАП был сделан Гришей для того, чтобы Гриша сам ходил в эти заведения, потому что.
0: А у тебя там X5 стоит и сейчас звездочки копятся гораздо быстрее, ты такой, ну все, я уже накопил. Да вы два раза купили кофе, блин.
1: ну типа я постоянно прихожу в наше заведение и там смотрю, что мне нравится, что не нравится с точки зрения того, вот удобно мне это все или нет. Вот, и э, нам повезло, что у нас с первого дня э, был технический директор, который э, изначально типа, писал вот, э, и до сих пор вообще пишет АСАП. Э, э, если раньше он, он просто создавал приложение, то сейчас он просто уже руководит э, несколькими ребятами, которые уже просто кодят. Хотя он сам тоже не чирается это делать. Олег, привет, если он слышит. Вот. И ну, дальше просто ну, началось какое-то расширение команды, и оно было успешное, оно было неуспешное. Когда мы тестировали все эти гипотезы с предзаказами, конечно, мы очень много денег сжигали, и там были инвесторы, которые в, наш, в нас сложились. И вот, вот до того момента, когда вот у нас не начался рост, мы себя достаточно плохо чувствовали, и
2: э, сложно было содержать. Пока вы не нащупали вот этот вот да. свое... Вот... Да.
1: Я не говорю, что сейчас нам легко, вот, но сейчас чуть полегче, потому что мы видим отдачу от рынка, и те заведения, которые к нам подключены, уже такое, можно ими их показывать. И как нам, нас на все
2: стараются, у нас все работает. Да. Типа, он, вот он, с
1: нами работают вот эти вот заведения. А, да, ничего себе.
0: Насколько сложно вообще найти инвестиции и собрать команду для определенного продукта?
1: Сейчас гораздо сложнее найти команду, потому что все, например, если говорить про технические вакансии, то а, Яндекс очень сильно перегрел рынок, потому что что делает Яндекс? Он берет себе самых клевых кадров, дает им какую-то шикарную совершенно зарплату, делает офис гамаками и а, другими плюшками, бесплатной едой. И, естественно, таким образом все остальные разработчики смотрят на то, что у Яндекса и начинают тоже ä, хотеть этого, хотеть
2: ä, того и так далее. И если раньше да, вот ты мог… Ко- Которые находятся свободно, то есть в нерве, когда да, они сразу такие, типа, свою значимость поднимают.
1: Да, они тестовые, нет,
3: тестовое
1: здание, Вот, я думаю, что сейчас, в принципе есть нехватка кадров практически в любой индустрии, от кофейной до как раз IT-сферы. Ну,
0: я я могу про дизайн сказать, что там есть нехватка хороших специалистов, но я думаю, что много так, что нехватка именно есть, если делить на классические категории, типа джуниор, мидл, сеньор. Сеньоров всегда не хватает, мидлов вот как раз в средней степени не хватает, а джуниров всегда дофига, и сейчас их еще больше, потому что все больше выходит на рынок начинающих специалистов.
1: Да, все верно. И все эти курсы, которые там Яндекс Практикум, которые, например, они делают специальную школу для разработчиков или как они там называются, вот, но они прям воспитывают, и вот у тебя уже на выпуске ты можешь идти на работу. Вот. А инвестиции, инвестиции поднимать, на самом деле, я думаю, что всегда сложно, но зависит, опять же, от того, какие у тебя показатели. Но настолько это сложно, может быть, что ты выделяешь себя как full-time практически на эту деятельность, и очень часто вот этот процесс, который называется там фандрейзинг, да, вот этот период, когда ты только пичешь свою идею инвесторам и бегаешь от одного к другому на разные встречи. Вот, Ты прям выделяешь себе полностью это время и не занимаешься продуктом, поэтому это достаточно вот э, сложный процесс, когда если тебе некому делегировать, то у тебя там продукт будет провисать в это время. Вот, все зависит, опять же, от того, э, насколько у тебя там растет выручка или количество пользователей, или количество партнеров э, твоих клиентов. Вот, если какой-то есть... э, вот, вот, вот этот рост, и есть потенциал рынка, потенциал какой-то продажи а, твоего бизнеса или а, какому-то стратегическому покупателю. Да, тогда а, инвесторы найдутся. Но в России а, в России все а, с точки зрения инвестиций сложно, потому что у нас достаточно закрытый рынок. У нас есть всего три покупателя да, как я уже, мы уже говорили сегодня: Яндекс, Мейл, а, Сбер. Вот Другие компании очень редко покупают твои старт какие-то стартапы, они предпочитают сами разработать что-то. И единственный способ тебе как-то о себе заявить, это уже выходить на зарубежный рынок и там что-то делать. Uh-huh. И там уже искать инвесторов. Uh-huh. Поэтому если у тебя… Да, клевая идея. Если у тебя есть там, большой рынок в России… Uh, не факт, что тебе дадут инвестиции, потому что даже если там, типа, все здорово сейчас, uh, инвесторы должны отбить, типа, в потенциале типа, 10 раз своих вложений, а это просто невозможно, потому что покупателя не найдется на такую
2: сумму. Mm-hmm. Вот. Не масштабируем, от, типа того.
0: Ну да. Uh-huh. А реально ли найти такого, знаешь, как бизнес-ангела, uh, который такой, uh, типа, да, чувак, у меня есть деньги, мне нравится твоя идея, вот держи,
1: yeah.
0: отдашь, Нормально.
1: Конечно, первый инвестор АСАПа.
0: Правда? То есть так и было?
1: Да, конечно. В стартап-индустрии есть аббревиатура FFF. Friends, Family and Fools. Это первые люди, кто дадут тебе деньги. Вот Мама денег не дала мне, вот поэтому я уже пошел по Friends.
0: Это хорошо. А какое будущее у Асапа? Что, куда вы планируете двигаться и во что ты думаешь вырасти, должен вырасти этот сервис? Это такой а, же закругляющийся вопрос.
2: А, вот сейчас он в, в основном в Москве. Да. А в других городах пока он еще. не... У нас
1: есть одна только кофейня, щегол в Петербурге. И как тестовый такой запуск мы сделали, вот достаточно хорошо себя чувствует там. Но мы пока еще официально в Питер не ходили.
0: Знаешь ли ты про тему, наверное, знаешь. Вот, я просто столкнулся с этим, ну, ознакомился. В Телеграме сейчас делают такие условно-чат-боты, когда ты можешь также условно нажимаешь на модификаторы, Yeah. И выбираешь, и это работает как с кофейнями, так с заведениями. То есть ты можешь просто модификаторами выбрать заказ, вот, и тебе привезут, и там вся история. Да, yeah, есть такие.
1: Ну, опять же, это все не бизнес. Mm-hmm. Это все так, ну, такая клевая примочка, которая иногда работает, иногда не работает. Если ты можешь все сделать в приложении, а ты все делаешь там типа, в приложении, то будешь ли ты заказывать самокат
2: в чат-боте, когда у тебя mm-hmm. есть возможности через витрину клево это все сделать? Yeah. А в момент локдауна, когда все люди сидели дома, yeah. вот а, мне кажется, это вот тогда вот была востребованность вот именно через приложение заказать еду, потому что все кофейни начали работать вот именно через WhatsApp, через Telegram, типа yeah. мы как-то там пытались принять заказы, сами ее доставляли типа того, то есть mm-hmm. вот как раз в тот момент АСАП как-то мог трансформироваться под, под вот спрос тот, да, yeah, мы
1: это и сделали, а, то есть у нас, у нас же всегда был функционал предзаказа Поэтому мы его просто включили условно для обскуры, uh-huh. которая работает а, внутри, а, например, какого-нибудь рынка. И... Было, можно было просто попросить,
3: да? <сínt> 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 да.
0: <сínt> вот,
1: и ребята просто говорят, а, мы, мы не можем впустить гостя на рынок, а наша кофейня находится чуть-чуть там в глубине, поэтому нам нужен какой-то способ, чтобы оплатить заказ и вынести, соответственно, кофе. И такую... А,
2: район, то есть локацию, которую можно охватить типа того, что ли? Не, не
1: Нет, а, Там Если точка камеры обскуры находится внутри рынка, центрального, например, mm-hmm. то ты просто физически не мог зайти на центральный рынок, потому что был локдаун. Mm-hmm. И они попросили сделать предзаказ для них для того, чтобы человек, который хочет в камере обскуры попить попить кофе, нажал на одну кнопку у себя в Асапе и соответственно оплатил заказ, ему просто вынесли уже готовый mm-hmm. кофе через, уже через стекло, вот так вот. И у них было очень много заказов. Это была первая инициатива. Вторая инициатива, мы запустили как раз доставку, которая которая работала так, что ты просто заказываешь в любимом ресторане. И мы сами вызывали, помните, раньше же не было такой услуги, как курьер в Яндексе. он как раз появился во время локдауна. локдауна. И мы это очень быстро просекли и поняли, что Москва полностью пустая, вызывали машины и доставляли заказы. Таким образом... У нас были деньги, у ресторанов были деньги, и гости тоже, ну, так, нормально,
2: пое- поели, попили. Да, момент локдауна, конечно, это был такой период, когда кофейни пытались придумать, как заработать деньги, и всяческие, всяческие способы, всякие инструменты использовали для этого дела. То есть кто-то в Яндексе делал карты, типа, с местом, куда они могут доставить, там, то есть yeah. какой-то район, типа охват. А через Телеграм, через Ватсап принимали заказы просто вручную, типа, здравствуйте, можно там заказать там бургер какой-нибудь, то-то, то-то, и вот кофе, вот, и ты им просто пока кассе считаешь, говоришь, столько-то, переводишь туда, короче, это все было настолько типа неудобно. Да. Вот. Все пытались и... выжить. Да, ну зато, да, вот как бы в целом это был очень интересный опыт. У-у-у. Вот, Также это был очень интересный опыт для бариста, потому что те ребята, которые ездили на доставке, это было всегда очень интересно, потому что ты как бы работаешь в кофейне, и вот всегда гости к тебе приходят. Гости к тебе приходят. Гости к тебе приходят, то есть ты хозяин дома, а они гости. А тут как раз всегда бывал бывал наоборот, то есть э, какой-то заказ сделали, ты такой едешь, приезжаешь домой, вот, к кому-то, то есть ты приходишь в гости к гостю, и такой, хей, привет, и это всегда было очень интересно, такой заодно пообщаться, а как чего, а коронавирус, а вы там не болеете, да у нас все нормально.
0: Это у меня давным-давно, когда я только начинал работать с кофе, была такая небольшая мечта, и такая, ну такая, немножко утопичная Вот, это кофейня в автобусе, то есть это именно полноразмерный автобус, который был перепрофилирован под кофейню. Вот, и мне кажется, вот в локдаун как раз-таки это бы хорошо бы работало, потому что ты просто едешь, и да. ты такой, ты тебя, знаешь, там через приложение видно, как, знаешь, там Яндекс Транспорт, тебя видно, где едет кофейный автобус просто он типа отдельным цветом. Да, да, И да. ты видишь, такой, ага, остановочка, ну вот все, я как подойду. Как такой. Подойду, да-да-да, сел, а, сел, проехал до какого-нибудь места или просто взял кофе, вышел. Да. А, то есть было бы прикольно. Вот. Но а, это было у меня мечта, связанная с тем, это знаешь, как вот эти вот а, а, южные Какие-то какие-нибудь штаты а, mm-hmm. Америки, вот где там они условно живут ну, в трейлерах, и там, знаешь, эти вот инстаграмные видео, где он там а, встает, такой, берет чашку кофе, выходит в океан. Да, да, да. И вот, и вот примерно я также думал: там, короче, у меня будет автобус, а я буду ездить и буду готовить всем кофе. И это и если я захочу, то хоп, я и поехал к морю. Типа вот того. Вот. Потом я понял, что эти все кофейные. А, мобильные, которые в машинах сзади открываются и так далее, они все а, незаконные. В итоге там, да, тоже на автобусе ездить не получится. Нигде-то нет, короче, регуляции такого формата, чтобы можно было именно это воплотить. Ну, же эти
1: фургончики где-то открывают. Потому и что я. вот
0: эти все даже трейлеры, да. которые и у нас тоже есть, где там готовят мясо, например, и так далее. Для них нужно специальное разрешение. Ты типа, регулируешь этот момент, ты говоришь типа я в этот момент, условно как на фестивальных условиях, буду стоять и какое-то время готовить что-то. И ты там условно как платишь городу деньги определенные чтобы стоять на этом да, месте да, и, да, да. и формат да, фестиваль. То есть ты не можешь просто взять а, такой же трейлер, подъехать и, и а, на любом месте парковочном, бесплатном там, или платном платить за парковку и осу- осуществлять какую-то деятельность. Да. То есть так вот... Поэтому это такая идея утопичная. Но она такая, вот очень очень романтичная в плане того, что ты такой весь едешь, такой в рубашке, знаешь, в, в Панаме, в солнечных очках, у тебя играют музыка. И, ты такой, и где там сзади сидят гости, они там что-то болтают, пьют кофе. И ты такой, а поедем, ребят? А он давай к Москве поедем. Я хорошо вообще.
2: И кофе пить сложно будет.
0: Не, ну там условно а, там, кофе, там... Ну то, есть, какие-то. ну, то есть, условно, да, как будто бы вот, э, что-то такое намекается. Вот. Но с, с каждым годом это реализовать-то, это не так сложно, на самом деле, переоборудовать и так далее, потому что есть же... Э, э, например, я смотрел... Э, на YouTube есть канал э, про интерьеры различные. Вот. И... и технологии, вот, и там чувак общался с семьей пожилой достаточно, то есть там (coughs) мужчина-женщина пожилого возраста, уже на пенсии, в общем, что они сделали, они купили школьный автобус, желтый вот этот классический, переоборудовали его в дом, сзади сделали такой пандус для мотоцикла или что-то, или какой-то веранды, которая так поднимается, Вот, и опускается, они это все сделали. У них ушло это, не, на это не очень много денег, на самом ну, в, а, в масштабах того, что они сделали. И они просто на пенсии, они просто колесят по, по Америке на этом автобусе, живут там, и все. И ты такой думаешь, блин, как кайфово. Это же так круто, он такой, ну вот да, вот мы купили дом, вот переоборудовали его, все классно, это такой шик. шик. Просто. Мечта. Вообще, да. И ты когда такой смотришь ты такой, блин, думаешь, ну, конечно, нам да, прикольная идея. <laughs> вот.
2: Мне кажется, нам надо завершать, поэтому. Ну, мой вопрос да, остается вопрос, открытым. Вопрос, да. Что ждет Асаба дальше в будущем? Что вы хотите сделать? Самый сложный. Можешь, самый сложный можешь
0: глобально пройти. Все твои мечты, вот что ты хочешь прям сделать. Ну, давай. Строяк.
2: Оплатить мир сразу.
1: Слушай, сейчас мы пошли в другие сегменты. У нас запустились как, например, там пиццерии. Мы подключили фаунд в цветном или теста. Тоже, наверное, знаете. Нет? Обязательно сходите. Типа, две лучшие, одни из лучших пиццерий в Москве. Это, мне кажется, это фаунд и тесты. Mm-hmm. Вот. Соответственно, мы пошли сейчас в другие сегменты. Мы идем в бары, надеюсь, в пабы, начинаем подключать питейные и дальние заведения. Это с одной стороны. С другой стороны, мы идем в другие сегменты вообще, в принципе. Нас... А то есть,
2: извини, что перепил, да. но то есть, пока АСАП пользуется популярностью только в кофейнях.
1: У нас есть кафе с завтраками, очень много их, которые но мы Чаще, подключаем...
2: чаще всего подключаемые вот эти клиенты, их так назовем, это кофейни. Правильно? Уже нет. Уже, Уже нет. нет. То, есть, да, да, то есть. У нас... стереотип. Мы поняли, что
1: наш формат он абсолютно спокойно, спокойно работает в любом бизнесе. Вот, и вот как раз: у нас сейчас очень много кафе. У нас сейчас появляются бакалейные лавки. То есть, например, вот есть кафе Careets, который находится напротив костела 195 года. Вот. И у них своя бакалея, и ты можешь взять себе какую-нибудь пасту веганскую с какой-нибудь условно в банках вот и это тоже все пробить и тебе также начислятся баллы в асапе и это все очень удобно вот к нам подключаются сейчас спортивные студии мы сейчас хотим чтобы также и книжные и салоны красоты и это все остановилось некой такой системой клевых мест которые в которые ты можешь
2: ходить вот. То есть, ну короче, вот за счет того, что это все очень универсально, да. можно много-много всего, ну, то есть не только кафе, рестораны, да. а еще и какие-то другие сферы захватить. Да.
1: Ну, потому что ту проблему, которую мы решаем для бизнеса, это возможность коммуницировать со своими клиентами, чтобы выстраивать долгосрочные отношения, чтобы они продолжали к тебе ходить и ходили дольше, 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 чем если бы у них не было асапа.
0: Вот Я правильно понимаю, что сейчас основные заведения не в Москве, и вы потихонечку заходите на Питер. Да. Вот. Есть тенденции, что будете, ну, как бы есть да, желание, желание выходить на большую часть России, mm-hmm. вот, и, конечно же, делать версию какую-то адаптированную под Европу или да. Штаты.
1: Будем смотреть сейчас на рынок, на который ты будешь выйти, на котором можно выходить, это либо Европа какая-нибудь там, например, рынок Лондона, или это может быть что-то типа Будапешта, вот, или нужно сразу идти в, на большой рынок типа Нью-Йорка, и так вообще, в принципе, большой рынок Америки, потому что он однородный, у нас там, венгрии да, Венгрия, Великобритания, это хоть и Европа, но это все равно совершенно разные а, культуры. Так ты, если идешь в Америку, то ты сразу захватываешь большой рынок, естественно, там для того, чтобы развиваться как стартап, да, для того, чтобы там, привлекать новые какие-то инвестиции, может быть, стоит выбрать как раз такой большой рынок.
0: Uh-huh. Просто в Европе же все, все еще такие, как бы, условно э, жестче, чем у нас э, условия там, самоизоляции, карантина и так далее, то есть по ковиду. И там, мне кажется, э, более актуальная вот система с э, предзаказами, с коммуникацией э, mm-hmm. типа на каком-то расстоянии с э, покупателем. Ну, мы сейчас знаем, Может, что, что
1: многие э, страны уже отменяют ковид-паспорта. Великобритания там все объявило о снятии всех, например, своих ограничений, Латвия, э, там тоже два дня назад какие-то э, отменила, по-моему, ковид-паспорта, COVID, э, вот, и так что, ну, в принципе, я думаю, что весь мир сейчас э, планомерно понимает, что можно чуть-чуть спокойнее дышать, вот, и э, будут открываться места, и... Э, Если будут открываться места, то вот эти все предзаказы и так далее. Ну, я же говорю, что я не очень верю в эту всю историю с точки зрения самого покупателя. Все будут ходить, ходить все больше, потому что помнишь, когда у нас открыли открыли заведение после локдауна, просто патрики там,
2: это...
0: Это, был, это было, я помню, это было еще просто, а, так совпало, это было где-то 1-2 июня, ну то есть да. это было в Нет, начале,
2: это, был, не
0: Нет, в, в июне уже можно было, то есть там мы как, мы в общей сложности где-то были с, с середины марта, с конца марта и до там типа условно конца мая. Вот. и в июне уже потихонечку что-то можно было брать на вынос. Я помню, что это как-то совпало с первыми там супер теплыми днями, да. солнечными. И это был просто как глоток чистого воздуха. Да. Ты как будто вышел, э, не знаю, ты реально сидел в клетке, вышел, и такой, типа, можно на улице посидеть, попить кофе. Воздух. <laughs> да, да. И я такой Вау! Круто! Как можно так вообще? Не, ну
2: выходить-то можно было, просто можно было уже в заведении, типа, да. посидеть. И, и с да, друзьями, да, да. И с друзьями встретиться, типа. И тогда, блин, это было прям такой прорыв, такой, типа, да. все, вот как ты говоришь, вышли из клетки, чтобы залезть в банку. Все просто битком на этих верандах там сидели. Бориса тоже там работали, умирая просто, потому что никто не ожидал, что такой вот резкий просто…
0: Но при этом все были рады, как и работники, что все начинало восстанавливаться, так и покупатели тоже. Все это вырубилось потом, конечно. Да, да. Вот, и сейчас мы уже привыкли, такие, да, там что-то пугает нас, ну ладно, мы уже знаем, как это может быть. В целом, да, вот. Класс. Классно поболтали. Да. Вообще супер.
1: Спасибо, что пришел. Спасибо, да, что уделил время. Спасибо за фильтр. Да без проблем. Да, Все, было полюбил фильтр. Понравился? Мне очень понравился. Естественно, я продолжу пить двойной эспрессо. Возможно, что ты еще
0: не пробовал тот кофе, который достойный Я не пробовал Bulletproof кофе.
1: Я хочу очень попробовать. Знаете, же, о чем я речь идет? Какой кофе? Bulletproof. Bulletproof? Да. Можешь пока загуглить состав (связать) Давай, все равно (связать) Будет пруф-кофе Это, по-моему, Австралия Или Нью-Йорк Где это придумали Там кусочек кусочек масла Или что-то
0: такое В
1: кофе добавляют Там же фишка в том, что он очень жирный А, он типа с маслом,
2: что ли? Ну, Да,
0: да, кофе с маслом блин тенденция Тенденция этого года Просто
2: в Кутятах вот ты бываешь, у них да, есть. Да, там, по-моему, да. есть. Любин, 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 что-то он как-то так называется. Ага. Любин он, короче.
0: В общем, сейчас, в этом году масло будут часто добавлять в кофе. это тенденция пошла вот с чемпионатов, я сейчас будет адаптироваться.
2: Да, с авторским напитком, тоже со сливочным маслом.
0: Да, да, то есть это сейчас будет must
2: Да, это в целом просто тенденция такая, поэтому в целом, я думаю, сейчас... Много таких заведений будет. Но мне кажется, это больше горячий напиток, поэтому скоро лето, и, скорее всего, вряд ли это будет востребовано. А
0: будет с подсолнечным или оливковым а вот осенью? Гре- греческий такой. Да. Оливка, масло, слонный ночи к сожалению. Слушай,
2: такой, который обычно задают всем бариста. Сколько чашек эспресса ты выпиваешь в день? Три. Обалдеть. Тебе
1: нормально? Ты пьешь это в первой половине Я пью это. В течение, да. (смех) Я Я вообще пью всегда, для меня кофе — это такой способ, ну, просто кайфануть чуть-чуть, и я могу выпить, ну, я не знаю, было такое время, когда я мог выпить вечером, типа 8-9 вечера, просто потом пойти спать. То есть он на меня вообще никак не действует. Вот, но сам этот ритуал, да, что ты, спокойно
2: садишься и пьешь. Но в течение чашки. дня 3-4 чашки эспресса. Да, это нормально. Это Потому нормально,
0: что да. если у тебя выработалась лояльность к кофеину, то в целом... Да. Нормально.
2: В целом просто эспресса еще не сильно там, не сильно много кофеина, поэтому как бы, вот две чашки фильтра такого выпить. И в целом... Не знаю, у меня... Очень, например, у нас есть знакомые,
1: взрослые, которые, которые выпивают вот... две чашки, и просто у них глаза на выкате.
0: Это как э, я вспомнил шутку Славы Комиссаренко, который говорит, это когда вот 20 лет ты выпиваешь энергетик, и тебя бодрит. А меня вот в 30 это не бодрит. У меня уже тревога начинается, паническая атака. Я уже не понимаю, что происходит. Я жив, я мертв. Почему я так дышу? Что у меня в голове? Я напишу, что будет после этих двух часов фильтра у меня сегодня в течение дня. Да, хорошо. Вот, Ну что ж. Будем тогда закругляться. А, спасибо, что пришел. А я
1: могу про, а, сделать... сделать... Можешь все что угодно. Да, могу все что угодно. Объявление. Да я, хочу, да, я хочу сказать, что если нас слышат кофейни, то в честь нашего сегодняшнего разговора, то или какие-то другие заведения, mm-hmm. потому что мы сказали, что мы универсальные. А если да, для слушателей подкаста «Кофе как два пальца», мы дарим три бесплатных месяца, если вы назовете этот промокод при регистрации у нас. А а какой промокод? А, ну какой? Давай два пальца. Два
0: пальца. Два пальца. Все, вообще кайф. кайф. Да. Шикарно, да. смотрите, как неожиданно. Ох ты! Вот это поворот. Нормально.
2: Нормально. Да, да.
0: Кайф. Ну все, тогда что ж, тогда больше нам ничего не остается, как только закруглиться. Все, совсем пока варились. Получается, пока-пока. получится, пока, пока. Пока. Пока получается.